0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schleifenquadrat, heute mit Kaspar von Alverden, Sven Müller und Thomas Raukamp und mir Sebastian Schack. Wir haben ganz famose Dinge zu berichten, denn wir haben herausgefunden, dass der Anrufbeantworter, den wir seit mehreren Episoden bewerben, tatsächlich funktioniert. Menschen haben sich gemeldet, nämlich... Auf unsere letzte Folge hin, da gab es so einen kleinen itunes rund den Sven und ich ähm, aufgenommen haben. Ja, das musste mal einfach von der, von der Seele geredet werden. Ne? Das und hat ich glaub, wir, Ja, auf jeden Fall. Ja. Das war gut. Sind da eigentlich noch diese kleinen Kassetten drin in deinem Anrufverantwort? In, <lacht> <doch> in iTunes. <lacht> ja, das ist mit, mit wöchentlichem
1: Bandwechsel. <lacht> das ist cool. Da leuchtet eine Taste rot, wenn jemand drauf gesprochen hat und blinkt. Also das, ja, so kenne ich das. Im Prinzip ist es beim Telefon aber auch so. Da blinkt ja, auch eine rote Leuchte. Und es piept die ganze Zeit. Genau. Bis, bis man die Nachricht abgehört hat. Also wenn ihr uns im Büro Freude bereiten wollt, so sprecht auf diesen Anruf, beantwortet. <lacht>
0: ja, oder auch einfach, ja, doch, doch, macht das einfach. Nein, ja, ja, mach wir, das wir
1: haben uns tatsächlich sehr gefreut, dass jetzt dann doch Nachrichten drauf waren und wollen euch die nicht vorenthalten. Machst
0: du den, den, den Running Gag kaputt. Ne? Ich hatte ja auch so ein bisschen mich abgefunden, dass niemand anruft und das einfach ein netter Gag ist, dass man das in jeder Folge überwirbt und nie was einzuspielen hat. Oh ja, verdammt, jetzt doch.
2: aber Ich habe es nämlich selbst getestet. Weil mir ist nämlich was zu unserem iTunes noch eingefallen. Vielleicht kannst du das einfach mal so als Test abspielen. Das, das machen wir einfach mal, ja. Ja, Monstern hier. Mir ist gerade nochmal ein Tipp eingefallen für alle Leute, die viel mit Playlists arbeiten und da vielleicht auch einzelne Titel reinwerfen. Da gibt es unter iTunes in den Einstellungen die Option. Titel zur Mediathek hinzufügen, wenn sie zur Playlist hinzugefügt werden, das sollte man unbedingt ausmachen, sonst hat man eine ganze
3: schöne Musikmediathek voll mit Einzeltracks.
1: Tschüss. Ich finde erstaunlich, wie anders du klingst über den Anrufbeantworter. Ich den auch. das
2: ist unglaublich. Aber das Schöne ist ja das, das Telefon, gute gut gut alte
1: Audioqualität vom ja. Telefon.
0: Was? Das ist, wollte ich sagen, das ist ja schön, dass Telefon auf die Telefon klingt. Weil das so ein ich weiß auch nicht, was wir da gekauft haben, ehrlich gesagt. Also ich weiß schon, welche Telefonanlage wir benutzen hier bei, bei FALKE Media. Aber das wird ja nicht nur an deinem Telefon liegen, dass die Aufnahme so klingt, wie sie klingt, oder?
1: Mit wie viel Bit wird das denn aufgenommen? Zwei? <lacht>
0: <lacht>
1: auch noch, wobei die Kassette ist wahrscheinlich das Nadelöhr. Wenn das wir glaube ehrlich ich auch, sind. Ja, ja. ja. ja.
0: Ja, wobei, das natürlich auch noch ein guter Hinweis, ein Bild wird aufgenommen. Ich habe ja vermehrt gelesen, dass Menschen es das doof finden, dass unsere, die, die einzelnen Podcast-Episoden so groß sind, was die Dateigröße. Also, also lang, ist. In, nein groß. Nee, viele Megabyte. Mhm. Über die okay. Länge beschwert sich kaum jemand. Megabyte, was,
3: <lacht> was waren das
0: noch? Ja, Na, immerhin wird das noch ein Megabyte bemessen, was wir machen. machen. Wir nehmen das ja hier einfach in der, in der höchstmöglichen Qualität auf und dann spielen wir das als 256 Kilobit AAC und MP3 wieder raus. Ich gucke aber gerne mal, ob man das ohne weiteren Qualitätsverlust noch in irgendeiner Stelle weiter komprimieren kann.
3: Ich finde in dem Zusammenhang, dass Computerhersteller wie Apple wieder anfangen sollten, ihre Computermodelle nach ähm, Speicherkapazitäten zu benennen, wie einstmals Atari. Du meinst das MacBook 512? Ja, und es gab ja mal den 1040ST und so, der eigentlich 1024ST hätte heißen müssen. Aber, naja, ich weiß auch nicht. Bringt da weiter? die Idee schon. Was? Weiß <lacht> <Nee>, ist <gut. lacht>
0: Bringt das auch in irgendeiner Form weiter? Nein, ich wollte nur mal einwenden. okay.
3: Aber man müsste dann bei Carbats bleiben, finde ich.
0: Das wäre konsequent, ja. Ja,
3: dann würden die Computernamen uh. auch immer länger werden. Das, das würde mir sehr gefallen. Wie Fernseher. Ja, und das Heft wäre schneller voll. <lacht> <lacht> ja, vielleicht
2: sollte man noch kurz dazu sagen, dass wir gerade gerade nach der Heftproduktion sind und vielleicht etwas durch sind. Deswegen könnt ihr diese Folge etwas wirrer als sonst Noch werden. wirrer
3: als, noch wirrer als
0: noch wirrer. Willst wir mal die mal.
3: Telefonnummer vom Anrufbeantworter, Herr Schack?
0: Ja, ähm, die kann ich hier selbstverständlich auch gerne ähm, einspielen. einspielen. Den
2: Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ich wiederhole. 0431 200
1: 766 705. Das kann Sie die Siri. Ähm. Ja, ja, anrufen dürfen wir immer alle außer Uli Höhnes. <lacht> es gibt noch ein paar andere, die ich nicht auf Wand haben möchte. Bis hm. jetzt hat aber irgendwie nur Sven draufgesprochen, was irgendwie, wir haben gerade gesagt, wir sind froh, dass endlich jemand draufgesprochen hat, wir haben selber angerufen, das wirkt so ein bisschen… Äh
0: das stimmt ja gar nicht. Ja, ich, ja, spielen wir was anderes ein, so als Beweis. Ich, ich kann dich beruhigen. Wir haben, wir haben noch ähm, jemanden, Claudia, der hat auch ihren Namen genannt, die ähm, sich zum Thema, ebenfalls zum Thema ähm, iTunes geäußert hat.
4: Hi
5: ihr Lieben, hier ist die Claudia. Jetzt bespreche ich euren legendären Anrufbeantworter und ich glaube, das würden noch mehr tun, wenn ihr die Telefonnummer in den Folgenotizen eintragen würdet. Weil wer, der Podcast hört, hat schon einen Stift zur Hand. <lacht> ja, und ich möchte gerne den Antrag ähm, ihr mit äh, ich möchte antragen, mit in den iTunes-Hasser-Club zu kommen. Ich finde, dass diese App eine absolute Katastrophe und ich vermeide sie, wo sie kann. Weil egal, ob auf dem Mac, auf dem iPad oder auf dem iPhone, ich irre da drin rum wie ein Verdurstender im Wald. Ähm, herzlichen Glückwunsch zu eurem tollen Podcast Schleifenquadrat. Ich höre euch total gerne zu. Wer einfach so eure Ideen quatscht macht gerne weiter so. Mir macht viel Freude und ich grüße
3: euch, die Claudia aus Köln. Ciao. Gruß zurück, Claudia.
0: Ja, Grüße. Total guter Hinweis, <lacht> die Telefonnummer vielleicht auch in schriftlicher Form zu veröffentlichen. Das habe ich jetzt inzwischen auch für alle alten Folgen nachgeholt. Ähm, allgemein haben wir bisher die Shownotes ja relativ vernachlässigt. Ähm, das wird auch alles noch mehr und besser und so. Ähm, aber ja, ab jetzt steht die Nummer, die ihr davon auch schon gehört habt, ähm, nochmal in den, in den Sendungsnotizen mit ähm, drin. Ansonsten, vielleicht müssen wir tatsächlich so einen iTunes-Haster-Club aufmachen, Herr Möller.
1: Ja, kann, kommt alle rein. Bitte mit ja, so Ausweis. Ausweis. Also wie früher wie beim, Mickey Mouse. Genau, wie früher bei meinem Detektiv-Club. Können wir machen. Ja. Finde ich gut. Oder so ein Button noch, dann erkennen wir uns auch auf der <lacht> Straße. Oh, <lacht> <lacht> uh, du bist ungeheim grüßt oder irgendwie sowas. Ja, 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 ja.
3: Wie läuft das wohl bei Apple? Ob die alle unfähigen Programmierer ins iTunes-Team abschieben? <lacht>
0: <lacht> ein bisschen wie Herrn Oettinger nach in die EU da.
1: Herzlichen Glückwunsch, du wirst befördert, du kommst in den iTunes. Oh
2: nein! <lacht> Feuert mich doch lieber. <lacht> ich gehe
1: freiwillig.
0: Das wird ja... Hm, ja, Ich weiß auch nicht. Ich, ich habe mich zum Thema iTunes in der letzten Episode schon, schon relativ verausgabt und das ist nicht besser geworden seitdem. Nee, ich habe kein Update.
1: Ich habe, nee. ich habe gestern ein Hörbuch auf mein iPhone geladen und es nicht gefunden. <lacht> <lacht> Bis mir viel ah, verdammt, das ist eine Bücher-App, ne? Es kommt darauf an. <lacht> ist es denn Musik oder ist es eine Hörbuchdatei? Ich habe es, ich habe es in eine Hörbuchdatei mit dem Audiobookbinder gewandelt und dann per iTunes übertragen.
0: Dann müsste es in der Bücher-App landen. Da habe ich ja. es
1: inzwischen auch gefunden, aber ich habe erst mal gedacht, ist, die Übertragung hätte nicht funktioniert.
0: Ja, also es, ist, es bleibt eine, eine also ich, ich werde Drama. auch Mitglied in diesem Club, wollte
1: ich eigentlich ja nur sagen. Ach, ja. Willkommen. Ja. Danke.
3: Ihr <lacht> iPhone-Benutzer, ihr seid schon drolliges Volk.
1: <lacht>
0: Ach ja. Wie, wie synchronisiere ich das denn wohl mit einem Android-Telefon <lacht> über mehrere Geräte? Das ist halt eine ernst gemeinte Frage.
3: Ähm. <lacht> Dinge, die ich noch nie ausprobiert habe. Aha. <lacht>
0: Jetzt witzig. Ich habe ja auch nicht mehrere Geräte. Das ist ein Argument, ja. <lacht> ähm, ja, Claudia, können wir... Ja, Antragformular geht dir dann zu, so wie es diesen, diesen Club tatsächlich gibt. Vielleicht machen wir das einfach wirklich. Das wäre cool. Ja, ja. Antragformular auf der Webseite. Ja.
1: Faxabruf. Faxabruf. <lacht> <lacht> schicken Sie eine Postkarte an folgendes Postfach.
0: Wegen, ja, wegen Sicherheit ja. und DSGVO und so.
1: Das ist ein Brief, aber, aber die, die, die Rückbriefmarken darf man nicht vergessen. Ne? Ja, genau. Ja. In einem, Rückumsch einem frankierten
0: Rückumschlag. Oh, jemand ruft da an. Ja. Ähm. Genau, wir haben aber auch noch einen, einen, einen weiteren Kommentar tatsächlich, ähm, der sich auf die Sendung davor, glaube ich, sogar noch bezieht. Ähm, nämlich äh, zu dem Apple Watch hat leider seinen Namen nicht genannt, aber ähm, das macht ja nichts.
4: Da ich um die Zeit ja vermutlich keinen mehr vom wohlverdienten Büroschlaf abhalte, kann ich ja auch mal anrufen. Ähm, eigentlich wollte ich nur sagen, was mich ja bei der ganzen Apple Watch etwas gewundert hat. Ich meine mich zu erinnern, dass sie bei der ersten noch gesagt hatten, Tim Cook oder ein anderer ähm, heinzi ähm, dass sie sich nicht auf die FDA versteifen, äh, weil sie das einschränkt in der Entwicklung, was auch immer. Und jetzt machen sie es doch. Das zeugt doch eigentlich davon, dass sie weg vom Fitness, also die Uhr als Fitness Gadget äh, äh, vermarkten wollen, sondern schon mehr Richtung Gesundheit. Das ist eigentlich, was mir so aufgefallen ist. Was mich ein wenig gewundert hat. Ja, so, ansonsten macht euer Podcast Spaß. Am Anfang dachte ich ja erstmal, wäre mir zu lang. Und mittlerweile höre ich ihn gerne. Jo. So. Bis dann. Tschüss.
3: Tschüss. Hat er recht ein bisschen, ne? aber ich, ich, ich glaube, Apple wird das Thema Fitness nicht ganz über Bord werfen. Das wäre dumm.
0: Das denke ich auch nicht, aber das ist wirklich ein guter Punkt. Also Sie haben ja schon jetzt in den letzten. Ähm die letzten fünf Betriebssystem-Versionen, äh, vier, fünf, fünf Betriebssystemversionen, ähm, mehrfach versucht umzudeuten, wofür das Gerät eigentlich da ist. Und jetzt gerade mit Watch OS 5, da haben wir ja auch schon mal länger darüber diskutiert in, in, der, in der Redaktion, ähm, ist ja ganz, ist ganz klar, dass die ganze, dieser Fitness, Fitnessbereich, äh, Gesundheitsbereich und Benachrichtigungen, das ist, was da irgendwie funktioniert und ähm, Apps auf der Watch eigentlich auch nicht mehr stattfinden. Das hat, also auch während der Präsentation zu Watch s 5 hat das keine Rolle gespielt, dass es da irgendwelche Apps auf der Uhr gibt. Mag vielleicht wiederkommen, jetzt mit dem größeren Display. Gibt es vielleicht auch für verschiedene Anbieter wieder mehr Sinn und auch mehr Power, vor allem das Ding auch schneller arbeiten, die Apps. Ähm, gibt es vielleicht für mehr Anbieter auch wieder einen ein deutlicheren Mehrwert, da vertreten zu sein. Aber kommt ähm, ja. ist der Weg, glaube ich, schon genau den, der, den der äh, unbekannte Hörer äh, gerade gesagt hat, so hin, hin vor allem zur Gesundheit, aber was du auch gerade sagst, Thomas, die werden Fitness nicht außen vor lassen, weil das ist einfach noch der, der viel ähm, genutzterere Aspekt der Uhr.
3: Wir hatten auch schon drüber gesprochen, wir beide, dass Apple vielleicht hier mal einmal mehr über seinen Schatten springen sollte und ähm, die, die Apple Watch App, wie heißt sie gleich noch?
1: Du meinst die auf dem Handy? Ja. Das ist die Apple Watch App. Achso, ja,
3: so heißt sie tatsächlich. Ähm,
1: ähm, vielleicht
3: für ähm, Android entwickeln sollte auch. Denn ich glaube, die Apple Watch sollte man nicht auf die, aufs iPhone festnieten. Gerade jetzt, wo die Gesundheitsfunktionen dazugekommen sind, ist das durchaus ein Markt, den sie, den sie weiter öffnen sollten.
0: Wäre nicht dumm und würde niemandem wehtun, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass sie das insofern öffnen, als dass die Apple Watch ein Standalone-Gerät wird, also jetzt gerade auch, wo das, das Ding ein LTE-Modem hat und man eigentlich jetzt auch nicht mehr so richtig weiß, wofür man noch eine Apple Watch-App bräuchte. Klar, momentan ist es komfortabel, ja. drüber einzurichten. Ähm, ich kann mir die Apple Watch als Standalone-Gerät vorstellen. Ich glaube nicht, dass sie das jemals mit Android koppeln werden, weil sie keine Kontrolle über die Daten haben, die auf den Android-Geräten landen. Ja. Also rein aus dem... Ähm, ich weiß, das ist der Punkt, an dem wir immer auseinanderdriften, weil es den Kunden auch relativ egal ist. Aber für Apple ist Datenschutz ein wichtiger Punkt. Und sie werden die Daten, also gerade die ganzen Gesundheitsdaten, werden sie nicht auf dem Android-Telefon rauslassen, wo sie keine Ahnung haben, wo die Daten hinwandern.
3: Also Apple sagt, dass das ein wichtiger Punkt für
0: die ist. Ja. Aber bisher sieht das ja auch so aus.
3: Um, frag mal ein paar Chinesen. Die sehen das anders. <lacht> der Chines,
1: Ja. <lacht> Ja, das sind ja nur die Gesetze vor Ort, Thomas. Äh, natürlich, ja. ja den ja. muss man sich natürlich beugen. Den muss man das sich beugen. Gut, ja, ja, ja. Ja. Cool. Äh, ich, ich, wir driften schon wieder ein Thema ab, die für 14 Podcasts richtig. <lacht> du meinst, du bist das ist lang genug. Eigentlich müssen wir zu deinem Thema kommen. Eigentlich müssten wir, ich, ich, ich scharre schon mit den Hufen. Ähm, ich habe heute mitgebracht die Siri-Kurzbefehle für, für alle, die sich nicht so ganz damit auseinandergesetzt haben bisher. Apple hat für iOS 12 eine neue App angekündigt im Sommer und äh, die den wunderbaren Namen Kurzbefehle trägt und ihre Funktion soll sein, Siri durch eine Abfolge von Aktionen deutlich ja, nicht intelligenter zu machen, sondern ähm, ja Dinge festlegen zu können, die Siri machen soll für einen. Also zum Beispiel ein Kurzbefehl, den ich für mich habe versucht anzulegen, wir kommen gleich noch zu dem warum, ähm, ist zum Beispiel morgens mir einmal kurz zu erzählen, wie das Wetter wird und ähm, was für Nachrichten es gibt und wie mein Kalender aussieht, was meine Alexa zum Beispiel ja schon lange kann. Ich könnte das mit Siri auch, indem ich sie einfach frage und die Dinge einzeln abfrage, aber ich habe keine Lust, morgens fünf Stunden mit Siri zu reden, zumal sie mich eh in der Hälfte der Zeit nicht versteht. Deswegen ist die Idee von der Kurzbefehle-App, du legst ein Befehl fest, du definierst, was du mit Siri als Befehl quasi mit ihr sprichst, ihr sagst und dann führt sie mehrere Aktionen hintereinander aus. Und ich bin gerade dabei, einen Artikel zu schreiben, der Kurzbefehle aus der Hölle heißt, weil die App für mich persönlich eine Katastrophe ist, <lacht> ganz einfach. Ähm, das liegt an verschiedenen Gründen. Zum einen hat sie sehr viele Bugs. Ich komme gleich noch zu ein oder zwei. Ähm, dann ist sie bei weitem nicht so unkompliziert, wie man das im ersten Moment denkt, weil die Idee ist ja, dass ja jetzt jeder Nutzer mit diesen Siri-Kurzbefehlen Dinge erleichtern kann. Äh, ich habe spaßeshalber mal für MacLive einen Kurzbefehl geschrieben, der die letzten drei News vorliest, die auf der Webseite erschienen sind. Der ist, wenn du scrollst, gefühlt musst du drei Minuten scrollen, um am Ende anzukommen, damit das Ding funktioniert und dann funktioniert er jetzt am Ende auch nicht mal und das heißt, es ist überhaupt nicht unkompliziert und allein für mein Morgenroutine-Ding, wie wird's Wetter und was für Nachrichten gibt es, habe ich glaube ich insgesamt schon sechs Stunden gesessen und das Ding funktioniert immer noch nicht. Also die App ist auch unglaublich kompliziert. Okay, das liegt aber an der App nicht an dir. <lacht> das liegt, das liegt an, <lacht> es liegt vielleicht auch an mir, aber ich, ich finde halt irgendwie der Ansatz war, dass, dass jeder Nutzer das jetzt damit machen können soll. Ja, ich habe
2: hab das gesehen, was du da gemacht hast. Das sah nicht aus, als würde das jeder Benutzer einfach so machen können.
1: Ja, und, und dann gibt es halt so wunderbare Sachen wie, dass die Kurzbefehle-App nicht im Hintergrund ausgeführt werden darf. Also ios schießt Apps nach drei Minuten ab, ähm, die nicht explizit davon ausgenommen sind, um Strom zu sparen. Das ist ja an sich eine gute Sache. Also wenn eine App länger als drei Minuten offen ist, muss sie dafür extra ausgelegt sein, weil sonst wird sie in den Ruhrmodus versetzt, kann keine Aktion mehr ausführt und spart Akku. Das ist bei der Kurzbefehl-App leider auch so, nur ist das unter Umständen ein bisschen doof, weil es zum Beispiel von ein, von Apple selbst definierten Kurzbefehl gibt, in dem man festlegen kann, wie lange Musik gespielt werden soll und dann wird die Musik ausgeschaltet. Und man kann da die Minuten festlegen. Da steht nirgendwo der Hinweis, du kannst übrigens nur drei Minuten Musik hören, danach würde die Musik Wiedergabe nicht mehr beendet werden, weil die App in den, abgeschossen wurde. Da steht da nirgends. Du kannst zehn Minuten Wiedergabe einstellen, nach zehn Minuten hört die Wiedergabe aber nicht auf, weil die App, halt nicht, mehr im weil die App nicht mehr im Hintergrund läuft, weil sie abgeschossen wurde von iOS. Und es ist eine Apple-eigene App. Das heißt, die hätten das einfach mit reinprogrammieren können, dass das funktioniert. Und ich, ich weiß auch nicht, ob die ihren eigenen Kurzbefehl nicht mal getestet haben. Ob sie nicht mal eine Playlist gestartet haben und geguckt haben, ob die auch länger als die angegebenen Minuten zerspielt oder nicht. Und solche Späße. Ähm, dann habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, was mich zum Beispiel auch noch tierisch aufregt. Man kann Siri... Ja, in, in, Worte in den Mund legen. Also bei meinem Kurzbefehle, äh, bei meinem Kurzbefehl für die Morgenroutine habe ich zum Beispiel reingeschrieben, dass sie Guten Morgen, Kaspar, sagen soll, heute ist, dann das aktuelle Datum, dann dein erster Termin heute ist und so weiter und so fort. Wenn ich das ausführe, ich mache es hier mal spaßeshalber, in der App funktioniert das auch wunderbar.
2: Kaspar, heute ist der 16. Oktober 2018, 15.03 Uhr, dein erster Termin heute
1: ist. Und so weiter und so fort. Ähm, das funktioniert wunderbar, wenn ich das aber über die Hey Siri-Funktion mache. Jetzt hört sie mich wieder nicht. Hey Siri. Okay, sie macht es nicht. Also Vorführeffekt, wenn ich das über die hey Siri-Funktion mache, dann wird der Befehl ausgeführt, aber sie sagt jedes Mal zwischendrin Kurzbefehle sagt. Guten Morgen, Kasper.
0: mach das mal Spaß, dass wir über, <lacht> über, hey das über, die, über die Taste gesteuert haben. Routine
2: Kurzbefehle sagt, guten Morgen Kaspar. Heute ist der 16. Oktober 2018, 15.04 Uhr. Kurzbefehle sagt, dein erster Termin.
1: Und so weiter und so fort. Also sie macht es bei jedem Schritt, dazwischen sagt sie dann Kurzbefehle sagt. Simon Says. Ja, ja, ja aber in der App wird das zum Beispiel nicht angezeigt. Ähm dann habe ich einen Kurzbefehl festgelegt, der, äh, wie gesagt, die letzten drei News auf megleaf.de vorliest. Das Problem ist, der führt den Kurzbefehl wunderbar aus. Und ich habe auch den Befehl eingetragen, dass der Kurzbefehl am Ende der ganzen Reihe äh, abgeschossen werden soll und beendet werden soll. Es funktioniert auch wunderbar, wenn ich den über die Kurzbefehle-App ausführe, 1a. Wenn ich das aber über Siri als Sprachbefehl starte, führt sie die Aktion durch, liest die letzten drei News vor, macht fünf Sekunden Pause und fängt von vorne an obwohl der Kurzbefehl gar nicht mehr läuft. Und das macht sie endlos. Das heißt, wenn man nicht zum Handy geht und sie händisch dazu bringt, aufzuhören würde der Akku leerlaufen und das Ding stundenlang die letzten drei News von MacLive.de vorlesen. Das würde selbst mich wahnsinnig machen. Werden die dabei wenigstens aktualisiert? Also wenn zwischen den neuen News erscheint, kriegt du was Neues? Das, das habe ich nicht ausprobiert, das müsst ihr Aha. mal gucken. Ich vermute aber nicht, weil der Kurzbefehl nicht mehr läuft. Und der Kurzbefehl ist ja erst, du rufe unseren RSS-Feed ab, ja. formuliere daraus einen Text, den du bitte vorliest, liest den Text bitte vor. Und da der Kurzbefehl
0: ja beendet ist, müsste es immer der gleiche Text sein. Da ist echt viel Kraut und drüben. Aber so einmal so, so zwei Sachen zur, zur Ehrenrettung des ganzen Ansatzes. Ja. Ähm, was ich wirklich nett finde, ist, wenn man in den Einstellungen ähm, Siri und Suchen aufruft, bekommt man ja Kurzbefehle vorgeschlagen, genau, basierend auf Aktionen, die man regelmäßig häufiger durchführt. Genau, das ist die, dafür braucht man die
1: App auch nicht, weil die App ist ja auch nicht standardmäßig installiert bei genau. iOS 12, die muss man aus dem App-Store runterladen.
0: So, das heißt, und das ist auch was, was mhm. jeder kann, weil ich habe dann genau. hier ähm, drin stehen als Vorschlag, sende eine Nachricht an Person und kann dann einen Plus-Button drücken, hat er den Kurzbefehl und. Mhm. Gut, das ist noch kein gutes Beispiel, weil ich einfach auch so Siri sagen kann, sende eine Nachricht an ja. Klaus-Peter. Aber vom, vom Prinzip her funktioniert das da an der Stelle ganz gut. Und das andere, also ich glaube, so, so Limitierung in der ganzen Kurzbefehl-App, die ähm, kommen sicherlich, wenn die auch ein paar Sachen übersehen haben, das glaube ich auch, mhm. ähm, mögen aber auch vielleicht daher rühren, dass sie so ein bisschen Angst davor haben, was Menschen damit alles machen. Und äh, äh, Kurzbefehle, dass du dann tatsächlich diverse Kurzbefehle online findest, die dein Telefon leer machen. alles ja. jetzt akkutechnisch. Und dass sie deswegen vielleicht auch ähm, ähm, übervorsichtig sind, was dann aber dumm wirkt einfach.
1: Ja, aber dann, dann darf ich das nicht selber als als, als Aktion. Also Eben. Die Kurzbefe Der Kurzbefehl ist der Überbegriff und jeder Kurzbefehl besteht aus verschiedenen Aktionen. Ja. Fängt ja schon mal an, dass man ein neues Vokabular für diese App braucht. Ähm, dann darf ich das aber auch von Seiten von Apple nicht als Aktion anbieten, dass die Wiedergabe nach so und so vielen Minuten stoppt. Also das ist irgendwie ähm, ein bisschen kontraproduktiv. Und, und so viel kann die App ja auch gar nicht. Also ich stoße ja ganz bewusst oft auch an Grenzen. Was zum Beispiel nicht geht, ist, dass Airplay damit automatisch verbunden wird. Also wenn man einen HomePod hat, kann man nicht sagen, gib das wieder und spiel es automatisch auf dem HomePod ab. Das geht nicht. Und solche Späße, da sind zum Beispiel schon Grenzen. Bluetooth kann man auch nur ein- oder ausschalten. Man kann nicht sagen, verbinde dich automatisch mit dem und dem Bluetooth-Gerät, was du vielleicht schon kennst. Und da sind auch Grenzen. Komischerweise werden viele Grenzen dann wieder ausgehebelt durch diese Vorschlagfunktion in den Einstellungen, weil es zum Beispiel keine Möglichkeit gibt, einen Timer zu stellen innerhalb der Kurzbefehle-App. Allerdings kann ich, wenn ich einen Timer eben gerade gestellt habe über Siri, taucht er in den Vorschlägen auch in der App auf. So, und okay. das sind so Kleinigkeiten. Warum warum sind gewisse Apps nicht drin, aber über die Vorschläge kann ich sie dann plötzlich benutzen und so. Und, und wenn du die App installiert hast, gibt es plötzlich zwei Orte, wo diese Siri Kurzbefehle sind und das ist auch ein bisschen unübersichtlich. Also es, es wirkt alles überhaupt noch nicht fertig. Und, und allein, dass ich daran so lange basteln muss, um irgendwas hinzukriegen, das wirkt so überhaupt nicht Apple-like. Also wir haben ja mal gesagt, die AirPods sind mit unser Lieblingsprodukt im letzten Jahr, weil weil sie einfach äh, aufsetzen, loslegen, wieder rausnehmen und fertig. Und, und die Kurzbefehl-App ist so überhaupt nicht Apple-like, was das betrifft.
0: Wo, wobei natürlich ähm, so in allem, auch von Optik her, recht ähnlich dem Automator auf dem Mac ist. Ja, oder der Workflow-App. Da, da, diese, die übernommen, diese, genau. Aber die workflow war ja kein Apple-Produkt. Ähm, nee, die haben sie eingekauft. Aber Automator auf dem Mac kommt ja von Apple. Mhm. Das ist hinreichend komplex und das nutzt auch kein normaler Mensch. Also, ja. ich, ich kenne keine Privatperson, die das irgendwie nutzen würde. Nö, das ist zu komplex. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, dass so über 90 Prozent meiner Bekannten, die einen Mac haben, wissen nicht, dass es die gibt. Mhm. Und ich nehme an, es wird mit dieser Kurzbefehl-App genauso sein. Ja. echte Menschen wissen nicht, dass die existiert nee, nee. und Menschen die wissen, dass sie existiert, wissen auch relativ zügig, worauf sie sich da einlassen. Das merkst du schon daran, dass die App im
1: Grunde nicht stattfindet. Also weder bei der Berichterstattung von, von uns oder von anderen Seiten. Das, das, wo ich mir mal maximal Hilfe holen kann, sind irgendwelche Reddit-Sub- Foren, wo, wo irgendwie irgendwelche Nerds dann so wie ich sich zusammensetzen und sagen, warum, warum kann Siri eigentlich das und das nicht mit der Kurzbefehl-App und dann überlegen, wie man das kann. Und das, wenn das da in irgendwelchen Untergruppen stattfindet, zeigt das schon, dass das nichts, nichts großartig irgendwie
0: ja, aber ich meine, Apple, Apple wird das ja geahnt haben, sonst hätten sie das, sonst würden sie die Kurzbefehle-App ja plakativer fahren, auch im App Store und so. Aber die die, also die, die werden so wissen, dass das, noch nicht, dass das nicht fertig ist aber und dass das es jetzt irgendwie eine gute Phase ist, dass Leute das mal ausprobieren und, und man gucken kann, woran Menschen scheitern. Das aber ist dann schon mal eine Beta-Version. Be
1: ja, ich wollte gerade sagen, dann soll man es Beta nennen, dann würde ich mich auch teilweise nicht so aufregen. Dann soll man aber bitte auch eine Möglichkeit einräumen, Fehler irgendwie zu melden, wie das ja in der normalen Beta-Phase bei Apple ja auch ist. Es gibt ja in Beta-Phase immer diese wunderbare Beta-App, wo man dann Fehler melden kann. Ich würde gerne bei Kurzbefehle 15 Fehler, die mir schon aufgefallen sind, an Apple melden. In der Hoffnung, dass man sie abstellt, aber ich habe nicht die Möglichkeit, außer ich suche mir das irgendwo raus und schreibe jemanden hin und hoffe, das liest jemand. einfach so. also direkt an Tim. Ja, <lacht> ja okay. gut, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
0: <lacht> oder vielleicht das ist, das ist Phil Rigi der bessere Ansprechpartner. Wollte ich gerade sagen.
1: Phil wird wahrscheinlich eher derjenige sein, der das dann, dann lesen muss oder, oder umsetzen der, ja, muss. Ja. Oh. Ähm, ja, also wie gesagt, mich stört halt ein bisschen daran, dass das Potenzial eigentlich riesig ist. Und man wirklich damit was anfangen könnte, ja. aber das ist dann halt häufig an der Umsetzung hakt, weil es entweder dumme Fehler sind oder die App das dann doch nicht kann.
0: Was mich aber auch irritiert tatsächlich ist, dass wir jetzt ja ähm, schon seit längerer Zeit auch Siri auf dem Mac haben Ja. und dass ich den Kram nicht synchronisieren kann. Ja. Also weil ein, ein, ein Großteil der Kurzbefehle könnte auch ohne, weil das auf dem Mac funktioniert. Genau. Also, Nachrichten schicken, Anrufe, ja. alles was ja. in Karten basiert ist ja. oder Freunde finden und ja das ist aber auch null vorgesehen das ist auch, das habe ich auch nicht verstanden nachdem sie die Kurzbefehl-App vorgestellt haben oder von der Existenz berichtet haben während der WWDC mhm. und mehr oder weniger im selben Atemzug gezeigt haben und die unsere tolle Aktien-App gibt es auch auf dem Mac und mhm. zwar als äh, iOS-Portierung die Kurzbefehl-App das wäre was gewesen, also die ist auch von der Struktur her vom Aufbau her hinreichend simpel, also jetzt einfach nur um die Software portiert zu bekommen ähm und der darf ja noch echt mehr werden. Also, weil es natürlich, ähm, ich weiß nicht, wer das schon mal gesehen hat, aber falls ihr es noch nicht gesehen habt, guckt euch mal die Kurzbefehle-App an, ladet aber irgendwas aus der Galerie runter und macht diesen Kurzbefehl mal auf, was mhm. da wirklich hinter passiert. Ähm, ich habe auch bei dir gesehen, was dir dieser Mac Live-Kurzbefehl, den du versuchst da zu machen, äh, alles so mit sich, mit sich schleppt an, an Funktionen, Aktionen und Aufrufen. Ähm, das ist ja was, was du auch im Zweifel am, am Mac viel cooler hinbekommst. Ja, also,
1: ich steige da jetzt nicht ein, weil das dauert dann eine halbe Stunde, aber ähm, du hast schon recht, aber die, die App funktioniert auch eigentlich nur auf dem iPhone oder auf dem iPad gut, wenn sie denn funktioniert. Ähm, ich habe es versucht mit der Apple Watch einen Kurzbefehl zu starten. Ähm, macht sie, ähm, also sie fängt an rumzurödeln auf der Apple Watch Siri, ähm, sagt mir dann, dass irgendwas mit den Siri-Einstellungen nötig wäre und bietet mir einen Siri-Einstellungsbutton an. Äh, wenn ich da draufklippe, passiert aber nichts. So. Das ist schon mal der Bug auf der Apple Watch und HomePod haben wir tatsächlich nicht ausprobiert, weil unser HomePod im Büro nicht private Informationen weiterleitet, weil er mit einer Apple ID verknüpft ist und wir nicht von dieser einen Apple ID immer die Termine abfragen wollen oder die letzten Nachrichten vorlesen und, und da glaube ich ist auch beschränkt, dass Kurzbefehle nur übertragen werden, die du eingerichtet hast, wenn du diese Freigabe aktiviert hast. Kann man auch überlegen, ob das Sinnvoll ist, aber gut, Kurzbefehle kann auch auf Kalender zugreifen und so, also es ist schon sinnvoll, dass das dann nur funktioniert. Ja. Ähm, ja um einen letzten Bug noch um es abzuschließen oder ich bin in dem Fall auch wirklich zu doof, ich habe nicht gefunden, wie man Sprachbefehle bei einem Kurzbefehl, die man Siri schon einmal mitgeteilt hat, löschen kann. Weil ich habe jetzt zum Beispiel unseren MacLive.de Kurzbefehl, da muss ich zu Siri einfach MacLive sagen und sie startet den und wenn ich das einmal definiert habe, kann ich nie wieder bei einem anderen Kurzbefehl MacLive festlegen. Muss, muss den Kurzbefehl, glaube ich, löschen, ne? Ja, aber dann <lacht> da habe ich probiert, wenn du einen neuen anlegst und sagst, McLive, dann sagt die Serie, kennt diesen Kurz oder kennt die Phrase schon, ist leider schon belegt, so.
2: Ja, das Problem hatte ich auch mal. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie, wie ich der, das
1: umgangen habe. Vielleicht ist es auch einfach nicht vorgesehen. Doch, doch. Es? es ging, also ich glaube, einfach durch das Löschen. Okay. Wenn wenn irgendeiner da draußen vielleicht zufällig die Funktion schon gefunden hat oder sagt, Kurzbefehle, super, ich nutze das täglich und ich habe überhaupt keine Probleme, damit dürft ihr auch gerne auf unseren Anrufbeantworter sprechen.
0: Äh, in der Tat, ja. Also insofern,
1: ja. Ich will jetzt auch nicht zu lange über die App herziehen, aber...
0: Ach nö, also ich finde das total interessant, weil ehrlich gesagt, ich habe mir das angeguckt und war dann relativ zügig zu faul, weiter damit zu experimentieren. Ich weiß auch nicht, was mich
1: geritten hat damit, mich so reinzuknien. Ich glaube, das Potenzial, was da drin steckt, und ich, find's, ich glaube, deswegen rege ich mich auch wirklich so auf, weil es halt überhaupt völlig ungenutzt ist. Und so auch nicht funktionieren wird. Also selbst wenn es jetzt eine inoffizielle Beta-Phase ist. Ja. Jeder, der die App jetzt einmal an, aufgemacht hat, probiert hat, wird sie in Zukunft nie wieder anfassen. Ich habe es übrigens gerade rausgefunden.
4: Ah, danke Sven. <lacht>
2: das Leid in den, Feedback. In den Einstellungen von, ähm, da wo du auch den, den Siri-Kurzbefehl hinterlegst, ja. ist ein bisschen verwirrend. Ne? Ähm, oh Gott, jetzt, macht der, jetzt spielt er hier gleich was. Also du bist wo? Du bist bei Einstellungen Siri und Suchen? Oder? Nee, ich bin bei der, der Kurzbefehle-App. Also bei der du gehst, Einstellung einer... Du gehst, ja, siehst du, jetzt siehst kommt du hier jetzt? Musik. Ja. <lacht> <lacht> Geh mal. <lacht> Ähm, die Siri-Phrase, wenn genau. du darauf gehst, kannst ja. du unten auf Kurzbefehl ah, löschen klicken. Das
1: okay. ist ein bisschen irritierend, dass auch Kurzbefehl Heiß, steht, aber Ja, Und, und was ist, wenn ich den denn? Kurzbefehl vorher gelöscht habe, ohne die Phrase zu löschen? Ich glaube, das war nämlich mein Fehler. Dann bist du, Dann hast in, du in, nie der in der Hölle die gefangen. Ja, deswegen auch Kurzbefehl aus der Hölle. <lacht> okay. <lacht> Also wir sehen, es ist noch sehr viel Luft nach oben und ich finde halt, was mich auch ein bisschen stört, Workflow hat für mich eigentlich relativ gut funktioniert, aber die App gibt es jetzt auch nicht mehr, also die ist tot. Die ist von Kurzbefehle gekillt worden und Kurzbefehle ist für mich aktuell einfach kein Ersatz. Punkt.
0: So, deswegen ist es doppelt schade. In der Tat, ja, also weil es ja auch grundsätzlich erstmal vielversprechend ist. Ja, ja.
1: Aber mal gucken, vielleicht iOS 13 oder weil es ja auch eine einzelne App ist, kann die ja auch selber Updates erhalten. Ich
0: denke auch, so. die, werden das, die werden da vorher ähm, was nachliefern.
1: Und falls ihr eine Adresse habt, wo ich meine mein, lange Backliste hinschicken kann, sagt auch gerne Bescheid. Oder wenn, wenn Phil irgendwas möchte, oder?
0: Ich gebe dir nachher meine Adresse. Gib
1: mir meine Adresse, dann schicke ich da mal ein ja. paar Kommentare hin. <lacht>
0: ähm, genau, und was, was Kasper auch schon sagte, wenn, wenn, wenn ihr äh, gute, funktionierende Kurzbefehle habt, ähm, Ruft uns gerne an unter der vorhin schon abgespielten Nummer und jetzt auch sich in den Sendungsdiensten befindlichen Nummer. Ähm, oder schickt uns eine Mail mit dem Kurzbefehl, der gut funktioniert. Also man kann ja Kurzbefehl auch teilen. Ja, genau. Ähm, wenn ihr was Cooles habt, ähm, ähm, einfach per Mail an uns und wahrscheinlich am besten direkt an dich. Äh, ja, von mir aus gerne. Dann müsstest du jetzt dein, deine Mailadresse sagen. Äh, <lacht>
1: Ungewohntes Gefühl. C a l w o e r d e n at falkemedia.de Schreiben wir auch nochmal in die Notizen. Vogel.de ihr kriegt das hin. Cool. <lacht> Gut. Ähm. Ja, es gibt auch noch eine deutsche Seite für diese wunderbaren Kurzbefehle, die Sammelseite, das schreibe ich auch nochmal irgendwo auf. Ich habe die jetzt gerade nicht, ich finde die nicht. Es gibt eine Community, tatsächlich eine deutsche Community, weil ja englische Kurzbefehle sehr viele zu finden sind, aber es gibt wohl auch es gibt eine Seite, die auch deutsche Kurzbefehle sammelt.
0: Für international ist ähm, Sharecuts, glaube ich, ganz
1: gut. Heißen die Sharecuts? Genau, ich glaube, ja. die heißen Sharecuts, ja. Genau.
0: ja. Ähm, jetzt haben wir gerade schon wieder über den Anrufanwärter gesprochen. Das ist eine fast gute Überleitung, ja. denn ich habe. Ähm, unlängst mal wieder äh, telefonieren dürfen. Und zwar habe ich telefoniert mit ähm, Reinhold Gatzka. Reinhold Gatzka ist der Geschäftsführer von CPN, dem Apple-Händler-Netzwerk. Und ich habe mit dem mal ausführlich, ich glaube, eine gute halbe Stunde darüber gesprochen, ähm, wie das eigentlich so ist, Apple-Händler zu sein, was, was Apple einem ermöglicht, was sie bei einem auf Steine in den Weg legen. Ähm, Reinhold ist da schon seit vielen, vielen Jahren mit an Bord und hat... Äh, Mitbekommen, wie das eigentlich so ist, wenn man ein, ein florierendes Business hat mit, wir verkaufen Apple-Geräte und dann Apple auf einmal sagt, Deutschland, das ist ein cooles Land, wir machen eigene Stores auf, was das so bedeutet und ähm, das Interview hört ihr jetzt. Ich spreche heute mit Reinhold, Reinhold Gatzka. Reinhold, wer, wer bist du und was machst du eigentlich?
5: Ich bin der Geschäftsführer der CPN. Das heißt, der CPN ist ein Händlerverbund von Apple-Händlern, den es seit dem Jahre 2003 gibt. Den habe ich damals zusammen mit der Firma ComSpot gegründet. Wir sind derzeit 100 Mitglieder in Deutschland, die alle eine gewisse Affinität zur Marke Apple haben und seit sehr vielen Jahren auch haben. Ich selbst bin im Apple-Markt tätig seit dem Jahre 1908. 91. damals habe ich einen, einen, einen Apple-Händler Apple gegründet und bewege mich seitdem in diesem Markt.
0: 91, das heißt, du gehst jetzt ja auch schon dann auf, die, auf die 30 Jahre quasi langsam, aber ähm, sicher zu dir und Apple zu tun hast. Ähm, CP hätte ich nicht sollen. <lacht> ich, ich glaube, unsere Hörer können Mathe. Dafür reicht es bei den meisten noch. <lacht> ähm, ich ich habe einen Mathelehrer gehabt, der hat immer früher gesagt, der Zahlenraum bis 10 ist das schwerste, danach wiederholt sich alles nur noch. Und das, das fand ich mal ganz sympathisch. Von daher, das traue ich allen Menschen zu, dass sie selbst darauf gekommen wären. Ähm, viel, viel spannender ist aber der Punkt, wenn du sagst, äh, CPN als Hinternetzwerk existiert dann äh, in irgendeiner Form so seit 2003. Das heißt, ähm, du bist da fünf, sechs Jahre länger dabei. Ähm, als Apple selbst in Deutschland mit eigenen Stores auftritt. Die haben ähm, dann ja fünf, sechs Jahre nach euch den ersten Store in München aufgemacht. Ähm, merkt ihr was von der Präsenz von Apple im stationären Handel? Belebt das das vielleicht sogar das Geschäft oder ist das
5: für euch ein Problem? Ist Apple eine Konkurrenz in dem Sinne? Ja, natürlich ist jeder Anbieter von Apple-Produkten erstmal ein Konkurrent. Ich meine, wir hatten natürlich, gab es damals diese Aufregung, wie die Apple-Stores aufgemacht haben, und sie waren auch teilweise sehr aggressiv. Aber ich denke, nach zehn Jahren haben sich die Kunden und auch die Marktanteile entsprechend verteilt und man existiert nebeneinander. Und es ist natürlich immer gut, wenn ein Kunde zu Apple geht. Apple kann gewisse Dienstleistungen nicht anbieten, wo der Handel dann durchaus kooperativ auch mit Apple und den Apple-Stores zusammenarbeiten kann.
0: Das finde ich so einen ganz spannenden Punkt, weil... Ähm ich habe das auch so, dass wenn, wenn mich Leute im privaten Umfeld ähm, fragen mit tatsächlich dann Hardware-Problemen zu Apple-Produkten, wo sie hingehen sollen, dass natürlich man es liegt immer so nahe zu sagen: ja, Geh doch zu Apple, so da wissen die wissen, was sie tun, die wissen, was sie da haben. Ähm, inzwischen sind natürlich aber auch, ich weiß gar nicht, ob es bundesweit so ist, aber zumindest hier oben im Norden, ähm, die, die Wartezeiten da absurd lang, weswegen ich tatsächlich dann ähm, in der Regel auf ähm, Apple zertifizierte Partner verweise, weil man da viel häufiger, viel schneller irgendwie drankommt. Ich nehme auch an, dass das einer eurer großen Vorteile gegenüber Apple ist, oder? Ja, wir haben eine
5: Reihe von zertifizierten Partnern und Apple ist ja auch bekannt dafür, dass die Zertifizierungskriterien sowohl im Vertrieb als auch im Service sehr hoch sind. Also das heißt, wir haben hier bei den Partnern eine extrem hohe Qualität und auch die, die Verfügbarkeit von Teilen ist. Das funktioniert im Prinzip nahezu genauso schnell wie im Apple Store. Äh, Lagern sind die nicht, aber in den meisten Fällen sind die am nächsten Tag verfügbar, das heißt, äh, der Kunde muss nicht lange warten, also die Qualität, auch die Verfügbarkeit von Ersatzteilen ist wirklich gut, also das kenne ich von keinem anderen Hersteller in dieser Qualität wie von Apple.
0: Ähm, wenn ich jetzt zu euch komme, mit irgendwelche, oder zu einem eurer ähm, Händler mit irgendwelchen ähm, absurderen Problemen, wenn ich sage, hier mein, mein Mac ist irgendwie äh, alt und lahm geworden, ähm, sei, seid ihr mein Ansprechpartner um da auch mal in ältere Macs SSDs einzubauen oder so, was ähm, Apple offiziell zumindest nicht tut?
5: Oder? Ja, natürlich. Ich meine, Das ist natürlich von Händler zu Händler unterschiedlich, aber das ist natürlich ein, ein Herausstellungsmerkmal für selbstständige Händler, dass sie Dinge tun, die Apple selbst nicht macht. Ich meine, eine SSD einzubauen, das ist ja nicht nur ge damit getan, jetzt einfach mal eine Kiste aufschrauben und dann eine SSD reinzusetzen, sondern da gibt Sensoren, die man beachten muss, Hitzesensoren. Das ist eigentlich gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt und da ist der Apple-Händler vor Ort der erste Ansprechpartner.
0: Hm. Ähm, mal eine kurze andere Frage von allen Seite rangegangen. Ähm, wie, wie werde ich eigentlich CPN-Mitglied? Also wenn ich mich jetzt hinstelle und sage, ach, hier dieses ganze journalistische Gedöns und Podcast, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich mache auch so einen Apple-Laden auf, ähm, ist vermutlich ja nichts ein unfassbar der Einstieg.
5: Also natürlich ist der Einstieg schwer. Also ich meine, im Prinzip CPN-Mitglied zu werden, äh, ist das eine. Ich meine, du solltest in der Region tätig sein, wo wir noch nicht äh, zu viele Partner haben. Du solltest ein gewisses Know-how mitbringen. Und natürlich ist jetzt zu sagen, eine Apple-Autorisierung, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne Apple-Autorisierung und dies und das, da kann ich ja sagen, vergiss es einfach, das wirst du nicht erreichen können. Die Chance ist vielleicht in ein paar Jahren da, wenn du erstmal gezeigt hast, dass du am Markt präsent bist und dann aus irgendeinem Grund sich eine Möglichkeit ergibt, dass Apple auch wieder neue Händler autorisiert, besteht eine Chance. Aber du kannst aktiv werden, es gibt Kollegen, mit denen man dann reden kann, wo der Bezug von Ware geregelt wird im Prinzip, wie man auf dem Markt einfach auftreten kann, als Dienstleister mit der Marke Apple.
0: Ähm, du sagtest gerade, dass ähm, das nicht so schnell passiert, dass, dass ähm, Apple dann neue Händler überhaupt zulässt. Das heißt, es ist so ein ähm, relativ enges Kontingent mit so einem Vergabeverfahren. Also ich kann nicht einfach hingehen und sagen, guten Tag, hier bin ich, ich mache hier mal einen Kurs bei euch dann bin ich Apple-zertifiziert und dann gehe ich zu euch und sage mal, guck mal hier, ich habe ein tolles Zertifikat an der Wand hängen, ich möchte jetzt auch CPN sein, sondern Apple hat da schon irgendwie auch mal den Daumen drauf.
5: Apple hat den Daumen drauf und natürlich, um Händler zu werden, wir sind momentan bei Apple, es gibt ja immer Phasen, ich meine, wie gesagt, du hattest da vorhin gerecht, ich bin schon ein paar Tage dabei, es gibt Phasen, wo Apple Händler sucht, es gibt Phasen, wo Apple Händler abbaut, momentan sind wir eher in der Phase, wo, wo immer noch eine Konsolidierung läuft, also Apple ist auf dem Weg zu weniger Partner und in solchen Phasen ist es natürlich auch schwierig, eine neue Autorisierung zu bekommen. Ich meine nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist sehr, sehr schwierig und die Hürden sind sehr, sehr hoch. Ähm, die, die Hürden sind hoch im Sinne von, also
0: bürokratische Hürden oder sind die, die, Anforderungen, also die, die, oder sind die Anforderungen, die technischen, know die Know-how-Anforderungen
5: so hoch? Bürokratisch würde ich gar nicht sagen, es sind einfach die Anforderungen an der finanziellen Ausstattung, Personal, Schulung des Personals. Also das ist schon eine Hürde, wo man dann einiges an Geld in die Hand nehmen müsste, um überhaupt mal auf den Stand zu kommen, dass man eine Autorisierung bekommen könnte. Und muss ich den, den Part quasi schon hinter mich gebracht haben, bevor ich auch mit euch
0: rede? Oder no, seid ihr dann auch der Partner, der mich dann im Zweifel da in, mit, mit Apple in Verbindung bringt? so also
5: hier, der bräuchte mal dringend so eine Zertifizierung. Äh, wir haben auch einige Partner, oder also sehr viele Partner, die keine Apple-Zertifizierung haben oder nicht mehr haben weil einfach sie die Größe nicht mehr haben und sagen, wir konzentrieren uns auf das Geschäft, was wir können. Wir brauchen hier die apple autorisierung nicht. Und die fahren in der Regel, inzwischen sind die glücklich. Am Anfang haben sie alle geweint und gesagt, okay, gut, kein Apple-Händler mehr so offiziell und ist alles schrecklich, hat sich herausgestellt, ist gar nicht so. Sie fahren einfach besser derzeit und können sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Wenn jemand wirklich sagt, ich will mir dies antun und will ich hier die Autorisierung von Apple, können wir ihnen natürlich sagen, wo die Hürden liegen, können auch Kontakte herstellen. Ähm, aber wenig würde jemand einfach wenig Hoffnung machen. Das muss man einfach ganz realistisch sehen. Okay.
0: Ähm, welche Vorteile habe ich dann als, als Händler, wenn ich ähm, an euch herantrete? Also ich nehme an, dass wir natürlich sowas ähnliches wie, wie eine Einkaufsgemeinschaft auch dann darstellen. Richtig, wir
5: sind, wir, sind, wir sind auf der einen Seite eine Einkaufsgemeinschaft. Das heißt, wir vermitteln Konditionen von Distributoren, Lieferanten an unsere Partner. Das ist ein klassisches Geschäft, wie sie andere Einkaufsgenossenschaften auch machen. Des Weiteren sind wir ein Dienstleister, der gewisse äh, Dienste den Partner zur Verfügung stellt. Es geht bei ganz banalen Dingen wie Leasingkonditionen, äh, Finanzierungskonditionen, äh, Konditionen bei gewissen äh, Paketdienstleistern, äh, Beratungen oder, oder Sammlung von Informationen, wir hatten ja jetzt das aktuelle das Datenschutz-Grundverordnungsjahr hinter uns, wo wir einfach versuchen, Informationen zu sammeln, fundierte Informationen zu sammeln, um die an unsere Partner weiterzugeben, dass nicht jeder hingehen muss und muss seinen eigenen Rechtsanwalt beschäftigen, um hier überhaupt mal so eine Grundbasis zu entwickeln. Nächstes Thema, was jetzt auf der, für uns jetzt wieder als Dienstleister auf der Uhr steht, ist die neue, das neue Verpackungsgesetz. Einfach um die Partner, unsere Partner zu informieren, Achtung, 1.1. tritt das in Kraft, ihr habt hier gewisse Pflichten, bitte einhalten, damit ihr nicht in Abmahnungsfallen oder sonst irgendwas hineinlauft. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen Absatz vom Thema jetzt gerade, aber äh, es gibt ein neues
0: Verpackungsgesetz.
5: Ja, es gibt schon, gibt schon einige Zeit, tritt ab 1.1. In, in Kraft, ähm, das heißt, jede an den Endkunden gebrachte Verpackung muss äh, registriert und bezahlt werden. Was neu an diesem Gesetz ist, ein bisschen vom Thema weg, aber macht ja nichts, was neu an diesem ja. Gesetz ist, es besteht eine Registrierungspflicht für alle, die in die, die Verpackung an Verbraucher liefern in irgendeiner Form.
0: Also nicht für den, für den Hersteller, sondern für den Händler tatsächlich?
5: Äh, ja, das, die Definition ist natürlich, Hersteller ist jemand, der Verpackung zum ersten Mal an Endkunden bringt.
4: Das ja, ist die Definition
5: her okay. was in der Regel ein Online-Händler zum Beispiel wäre. Ja. Das heißt, er hat eine, es gibt ein neues zentrales Register und das ist öffentlich einsehbar und hier muss er sich registrieren. Wenn er dann nicht registriert ist am 1. Januar, könnte ein Wettbewerber natürlich hingehen und ihn abmahnen. Also ist wieder eine kleine neue Falle, die sich da aufgetan hat und ist noch gar nicht so groß in den Medien, aber ist auch kein, kein Riesenakt, sich hier registrieren zu lassen, aber man muss es halt einfach mal tun.
0: Das ist spannend. Ja, sicherlich, sicherlich so ein Nebenkriegsschauplatz, aber äh, habe ich gerade zum ersten Mal gehört. Ja, und Das sind so
5: Dinge, wo wir einfach hören, was ändert sich wieder gesetzlich und, und was, worauf müssen unsere Partner auch achten.
0: Ja, das heißt, ihr habt auch vermutlich ein, ein, so ein internes Schulungsprogramm dann in all solchen Belangen.
5: Wir, wir kontaktieren dann entsprechende Stellen. Wir haben, wir haben im Hause einen Juristen, der uns hier beraten kann. Und der hat auch auf unserer letzten Veranstaltung einen, einen guten Vortrag zu dem Thema, Thema Datenschutz-Grundverordnung äh, gehalten. Das heißt, wir schaffen hier einfach Kontakte und äh, unterstützen Händlern in seinen Aktivitäten nach außen.
0: Okay. Ähm, kommen wir zurück zu den, zu den Kunden, die bei äh, euch oder allgemein die, die Apple-Produkte ähm, erwerben. Wir haben schon gerade gesagt, dass man bei euch in der Regel mit kürzeren Wartezeiten rechnen kann. Zumindest im Vergleich zu den hochfrequentierten Apple-Stores so in, in, in Ballungsgebieten, wo ja fast alle Apple-Stores sind. Was unterscheidet, unterscheidet euch sonst noch so von, von Apple selbst? Wie, wie versucht ihr euch da ein bisschen von abzugrenzen auch, um
5: zu sagen, ja, es gibt Apple, wir verkaufen auch Apple, aber kauft das doch lieber bei uns. Ja gut, ich meine... Jetzt meine ganz persönliche Meinung, die Apple Stores sehe ich in erster Linie äh, für die Versorgung von Privatkunden prädestiniert. Das sind schöne Shops, da können die reingehen, können sie Produkte anschauen, da sehe ich die auch. Äh, parallel dazu hat Apple ja diesen sogenannten Apple Premium Reseller geschaffen. Die bieten ein ähnliches Einkaufserlebnis wie die Apple Stores äh, nur nicht ganz auf, dem, äh, auf dieser Größe und, und Fläche, was natürlich auch nicht so leicht realisierbar ist für einen Händler. Ja. ist auch keine Frage. Ähm, daneben haben wir natürlich äh, die Apple Authorized Reseller, das sind die Händler, die Know-how haben. Also sobald es einfach über die Beschaffung von Ware und zur Kasse gehen hinausgeht, sind das die Ansprechpartner, wo es um äh, Menschen geht, die mit ihrem Rechner äh, ihr Geld verdienen um Konzerne, um mittlere und kleinere Unternehmen. Das sind die Händler natürlich äh, gegenüber Apple äh, deutlich im Vorteil, beziehungsweise im Vorteil. Apple ist in diesem Geschäft weniger aktiv oder bis gar nicht aktiv. Das heißt, hier haben die Händler einen großen Freiraum und können sich gut entfalten.
0: Ähm, das heißt, ich genieße dann vermutlich den Vorteil, dass ich dann bei euch so kom komplette Lösungen dann ähm, eher einkaufen kann als bei Apple. Ich meine, klar, wenn ich, es ging ja vor ein paar Jahren, ähm, oder wenn, wenn ich Axel, die Axel Springer AG bin und sage, ich brauche hier mal 13.000 Mitarbeiter mit Max ausgestattet, dann gehe ich wahrscheinlich weiter zu Apple, aber als ähm, so ich mal, normaler Mittelständler bin ich dann bei euch besser aufgehoben?
5: Ich würde sagen, selbst dieser Weg ist von Apple gar nicht mehr jetzt so, dass die Axel Springer AG unbedingt jetzt bei Apple kauft, die kauft ich weiß nicht, wo sie derzeit kaufen, keine Ahnung, äh, aber ich gehe davon aus, dass es beim Händler sogar ist in dem Fall, ähm, wir haben natürlich kompletten Zugriff auf das Sortiment, was es an Ware in Deutschland gibt. Apple als Retail-Organisation, äh, die Apple Stores, äh, haben natürlich ein, ein definiertes Segment. ist im Retail ja normal, ich habe dem die Anbieter, aber wenn der Kunde zu uns kommt, ich hätte gern den Monitor von Yama oder ich hätte gern den, dann kann er den auch haben. Hm? Was im Apple Store ja so nicht möglich ist. Die haben ja Sortimentende. ja.
0: Das ist tatsächlich auch, das ist nichts, wo, wo Apple einen dann also einschränkt. Also wenn ich jetzt irgendwie Apple-Premium-Reseller sein möchte, ähm, dann kriege ich keinen kein Katalog ausgedruckt von Apple, wo drin steht, hier, das kannst du anbieten, sondern ich habe da weiterhin meine Freiheiten.
5: Ich habe alle Freiheiten, was der Markt äh,
0: mir zur Verfügung stellt, ja. Was tatsächlich ja spannend ist, weil also ich, ich hatte bisher immer so die Vorstellung, dass, dass Apple auch da auf das Sortiment ein, ein deutlich, deutlich mehr den Daumen drauf hat und vielleicht auch einfach gar nicht möchte, dass dann da äh, Produkte von möglichen Konkurrenzfirmen im selben Laden vertrieben werden oder so.
5: Vertrieb ist die eine Definition. Das, es geht um die Ausstellung. Es ist es natürlich ah, nicht erlaubt auf, okay. den, äh, auf den Möbeln von Apple, was ja auch Sinn macht. Hier ist bestehen Ist jedem wahrscheinlich schon aufgefallen. Die haben unterschiedliche Farben. Es gibt ja. Graue und es gibt Weiße und auf Weißen sind nur die Apple-Produkte. Auf Grauen hat man Möglichkeit, andere Hersteller mit abzubilden, die als Ergänzung zu den Apple-Produkten gelten. Aber rein vertriebstechnisch kann, kann natürlich auch jedes andere Produkt äh, vertrieben werden. Es darf halt nur nicht auf diesen Möbeln ausgestellt werden. Wenn du an dem ganzen Konstrukt, was es so gibt,
0: wenn du so ein bisschen Wunschkonzert spielen dürftest, was, was würdest du am liebsten ändern oder verbessern für, für, für dich und für euch? ja das ist schwierig also ich sage mal
5: es ist wirklich schwierig weil jedes Wunschkonzert wird, wird irgendwann dazu führen dass es, dass es wieder auf demselben level landen wird weil der markt entwickelt sich und sucht seine möglichkeiten das heißt wenn ich jetzt sage okay wir natürlich wir müssen alle händler stärken und 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 dann wird es dazu führen dass die händler irgendwann dass es immer mehr händler geben wird dann wird die konkurrenz daher kommen also ich sage, mit der momentanen Situation sind wir grundsätzlich gar nicht so äh, unzufrieden, weil Apple regelt immer noch den Zugang zum Markt in irgendeiner Form durch Autorisierung und es ist kein, kein ganz wildes äh, Hauen und Stechen. Hm. Also ich habe da keine, keine speziellen Wünsche. Ich würde mir natürlich immer eine Stärkung des, äh, des äh, klassischen Kanals, Händlerkanals, wünschen, aber ich habe natürlich auch Verständnis dafür, dass es andere Bezugswege von Produkten, die äh, Retail-affin sind, wo auch Volumen gemacht werden muss, die Händler einfach nicht schaffen. Ja, also da habe ich durchaus Verständnis dafür, dass man andere Vertriebswege hier auch sucht.
0: Ist, wenn ich ähm, als, als allgemein, also als ich sag mal, als Elektronikhändler Apple im Sortiment habe und da auch drauf setze, ist das nach wie vor so, ein, so eine Art äh, Garant für, für, für meine Existenz, weil das Produkte sind, die Menschen sehen wollen und halt dann vielleicht doch nicht online kaufen? Oder ist der Online-Handel das, was irgendwie ähm, am meisten drückt?
5: Gut, wir haben äh, im Apple-Markt einen Online-Handel. Ich meine, die, 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 die Handelsmarge ist für, für Apple-Produkte wie IT speziell, generell, würde ich sagen, äh, relativ äh, dünn. Natürlich hat der Onlinehandel äh, aufgrund der Kostenstrukturen bessere Möglichkeiten zu kalkulieren und bessere Preise zu machen. Das ist klar und das drückt auch und das ist ein Wettbewerb, dem man sich stellen muss. Ja, da, da führt kein Weg äh, daran vorbei. Ich meine, Retail oder alles, was stationär äh, Handel betreibt, hat hohe Kosten und kann eigentlich von dem empfohlenen VK nur bedingt äh, abweichen. Mhm.
0: Aber so ein, ein, ein großer Punkt oder ein großes Plus, was ihr habt gegenüber dem Onlinehandel oder gegen den klassischen Onlinehandel, sage ich mal, oder auch gegenüber dem Einkauf bei Apple im, im, im Online-Shop selbst. Ähm, ihr macht relativ viele Veranstaltungen auch für Privatkunden in den einzelnen ähm, Läden. Ähm, was, was erwartet mich da so?
5: Ja, wir, wir bieten oder mit Partnern zusammen, mit, mit Herstellern machen wir immer wieder äh, Roadshows, machen wir äh, kleinere Veranstaltungen in Läden, wo, man, wo auch vom Hersteller in der Regel äh, jemand vor Ort ist, wo man sich Produkte genau erklären lassen kann, äh, ob das äh, eine Firma Elgato ist, äh, eine, eine Firma LG oder sonst irgendwie, dass wir sagen, okay, wir versuchen hier ein Thema zu transportieren in den Läden, das sind dann kleinere Veranstaltungen oder wir machen eine, eine komplette Roadshow, äh, wo ein Thema, wo mehrere Hersteller zusammenkommen, wo Vorträge gehalten werden, äh, wo man dann äh, auch Lösungen vor Ort schon andenken kann mit dem Handelspartner und der Hersteller ist dabei. Also hier kann man verschiedene äh, Dinge schon gestalten und äh, ich denke, wir sind da gut aufgestellt. Und das Veranstaltungsthema ist immer auch ein schwieriges Thema, weil mal finden die Hersteller Veranstaltungen gut und dann kommt wieder ein Jahr, wo sie es weniger gut finden. Aber äh, in der Regel äh, geht es mal so hin und her. Weniger gut, weil es auch Aufwand bedeutet oder äh,
0: ist es eher ein Finanzierungsproblem dann?
5: Es ist natürlich ein Finanzierungsproblem. Hier. Bei so einer Veranstaltung entstehen Kosten und das muss irgendjemand mitfinanzieren und hier äh, versuchen wir natürlich die Hersteller mit an Bord zu nehmen. Ähm, bietet ihr auch so, ich mal so Lehrveranstaltungen
0: und an? Also ich meine, ich kenne die Roadshows von euch, da auch schon ja. mehr von teilgenommen. Aber gibt es so ein CPN-Pendant zu diesen den, den, den Kursen quasi, die Apple auch anbietet, die und auch
5: in der, Regel, machen, in der Regel überbucht sind? Äh, das machen die Händler fort. Also hier mischen wir uns nicht ein. Wir wissen, dass einige Kollegen solche äh, Kurse machen, ja. wo der Kunde sich reinsetzen kann und kann ganz individuell sein Thema äh, mit Face-to-Face äh, -face, äh, äh, besprechen. Und, und das, äh, Ich sitze ja in Würzburg, ich sehe das ja. immer dann, ich laufe da immer an, den, an dem Kursraum vorbei und sehe, wie die Leute dann ihre Schulung bekommen, individuell. Was ich auch nach wie vor
0: tatsächlich klasse finde. Ähm, natürlich ist es mir noch lieber, wenn die Menschen unser Heft kaufen und, und da was drin lernen. <lacht> aber, <Ja. lacht> aber im Grunde ist es ja, aber Apple ist da auch die, die einzige Marke, bei der mir das so auffällt. Das mag auch sein, dass ich dann da vielleicht ein bisschen betriebsblind bin, aber das ist so eine ähm, ja, das ist keine echte Szene, aber das, das ist ähm, überhaupt so herstellerspezifische Veranstaltungen gibt, wo auch normale Menschen freiwillig hingehen, ähm, kenne
5: ich sonst von, von nirgendwo her. Äh, nein, das, 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 das wüsste ich jetzt auch nicht, dass in anderen Bereichen das gibt, vor allem für Konsumenten nicht. Genau. Ich meine, klar äh, gibt es Firmen, die beliebt, äh, Firmen, die wieder Firmen beliefern, wo die individuell sowas machen und auch Veranstaltungen und, und Roadshows für Mittelständler und alles mögliche, das gibt es auch, aber so für, für wirklich für, einfach für einen Endverbraucher oder einen äh, kleinen Gewerbetreibenden wüsste ich jetzt auch nicht, dass es von anderen Herstellern sowas gibt.
0: Ja, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob wir so detailliert über, über Apple-Produkte reden können, aber was, was ich, eine Frage, die, ich, die mich umtreibt, und die in der Redaktion auch häufiger mal aufkommt, ist, ähm, wie geht es eigentlich diesem HomePod so? Da erzählt Apple ja herzlich wenig zu. Ähm, kannst, kannst du, darfst du dazu was sagen? Ver, ver, verkaufen äh, ich, ich, Menschen wir, den HomePod? Sie kaufen
5: ihn, ich habe auch einen. Ähm, ähm, ja, ich, äh, ich tue mir natürlich auch schwer, das Produkt äh, zu positionieren. Also momentan äh, ist es ja, würde ich mal so sagen, eher als Lautsprecher positioniert, ja. ähm, das macht er gut, keine Frage. Ich würde mir aber natürlich ein bisschen mehr wünschen. Und als Assistent zu Hause ist das Produkt noch nicht so weit wie andere von Mitbewerbern, muss man leider, muss man leider so feststellen, aber ich denke, da wird Apple dran arbeiten. Das, das hat natürlich auch ein bisschen was mit Daten zu tun. Welche Daten hat Apple zur Verfügung, welche Daten haben andere zur Verfügung? Ich meine, Apple beschneidet sich einfach natürlich selber, was ich gut finde, <lacht> dass es die Daten einfach nicht rigoros individuell ausnutzt.
0: Ja, das ist auch mal so ein bisschen ähm, mein Kampf, den ich führe. Zum einen auch in, in der Redaktion selbst, aber auch im privaten Umfeld, aber auch mit, mit Lesern, ähm, dass man relativ schnell in, in die Rolle kommt, äh, ähm, Apple verteidigen zu, zu müssen oder zu wollen, was natürlich für Apple nicht verkehrt ist, wenn Menschen in diese Rolle schlüpfen, aber ähm, genau mit diesem Aspekt, also, ja, ja, Alexa kann mehr und dann Google Home kann irgendwie auch mehr, aber hast du mal bedacht, dass A, B und C, was den meisten Menschen aber leider egal ist, bis mal irgendwas passiert natürlich nur,
5: aber ähm, ja. Also mir, mir ist es nicht egal, also ich habe mich aus diesen Diensten komplett verabschiedet, alle muss ich sagen, habe ich alles abgemeldet, ich bin da nirgendwo mehr dabei. Ja. Und derzeit ist Apple der einzige Hersteller, der mir verspricht, dass mit den Daten nichts passiert. Das muss man einfach auch mal zur Kenntnis nehmen und zu sagen, ist es mir das wert, 100 Euro an einem Produkt zu sparen, aber meine Daten werden mit GPS-Signale, mit meinen Einkaufsdaten und sonst was verknüpft, darüber möchte ich gar nicht nachdenken.
0: Vor allem der einzige Hersteller, der das nicht nur verspricht, sondern dem bislang, soweit wir wissen, auch noch keine Daten abhanden gekommen sind, was ja auch ähm äh, momentan, momentan häuft sich das ja, dass Hersteller sich mal auch große Anbieter zu Wort melden, sei es das Facebook, Google, die Telekom, Sony, die häufiger mal Pressemitteilungen oder, naja, es ist ja kein Pressemitteilung, sondern aber Bekanntmachung rausgeben, müssen, in drin steht, ähm, ups, das wollten wir so nicht, aber alles ist
5: futsch. Ja, ja klar, ja, das, das stimmt ja.
0: Was, was wird denn, also, wir haben jetzt heute Tag der Aufnahme, ist der ähm, 12. Oktober, aber wir steuern tatsächlich ähm, und im Einzelhandel vermutlich ja noch viel mehr mit gewaltigen Schritten auf dieses Weihnachtsthema irgendwie zu. Ähm, was wird denn dieses Jahr so der, 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 große,
5: äh, der große Kassenschlager? Ja, gut, ich meine, wir haben traditionell, iPhone ist natürlich nicht wegzudenken. Da werden, werden äh, große Stückzahlen gehen. Ich vermute, dass wir demnächst noch eine Ankündigung bekommen, wo neue Produkte äh, vorgestellt werden, die dann auch gut gehen werden. Was uns ein bisschen überrascht hat, war die, die Nachfrage nach der Apple Watch. Also, das, das, wird, das wird für mich persönlich die Überraschung des Jahresendes werden von Stückzahlen, die hier gehen. Das wäre tatsächlich auch meine Vermutung.
0: Also ich persönlich hoffe auch noch auf eine neue Version von den Airpods, die letztes Jahr schon ein ziemlicher Kracher waren, was man so ähm, hört und liest überall. Aber ja, die, die, die Apple Watch 4 ist, ähm, ist
5: auch auch mein, mein Star des Jahres bisher. Ja, muss ich auch sagen. Also ich warte auf meine immer noch. Äh, ist nicht beizukriegen und ich habe alle Distis durchtelefoniert. <lacht> also das Produkt ist wirklich äh, ganz, ganz, ganz schwer verfügbar und wir hatten, äh, ich habe es in Würzburg hier erlebt, äh, beim Erstvorstellungstag fast so ein, so ein iPhone-Feeding wie vor zehn Jahren, Produktvorstellung, ja. dass die Leute so ein bisschen Schlange vom Laden gestanden waren, um sich die Uhr anzuschauen. Und die Uhren, die da waren, waren innerhalb von wenigen Minuten weg. Das, das darf ich auch sofort, weil... Äh das ist jetzt ja schon, ähm, also wir haben
0: ähm, im, so, so einen Testbericht, den wir verfasst haben, online unter dem Heft, der ist betitelt mit vom, vom Gadget zum Lebensretter, ähm, was tatsächlich auch keine echte Betreibung ist. Und ich glaube, den, den, den Leuten wird ähm, langsam klar, dass es halt kein Spielzeug ist. Es ist noch nicht ganz da, wo das iPhone heute ist, so von, ähm, äh, von, von, von der Stellung her, die die Uhr einnimmt, aber es ist auf dem Weg dahin. Und das fand ich wirklich
5: beeindruckend. Ich meine, das muss man ja auch mal an Apples gut halten, wenn sie ein Produkt ankündigen. Dann haben sie auch einen gewisse, äh, gewissen langen Atem. um, ja. um Auch von 1er lief nicht so gut, zwei er ja neben Gut, Stückzahlen wissen wir ja alle nicht. Aber ja. gefühlt sage ich jetzt einfach mal. Aber Apple hat auch bei sowas einen Atem, das durchzuziehen. Bei anderen Herstellern, die ändern dann mal das Design komplett neu und dann neues Betriebssystem und dann wird das gemacht, wo ich sage, okay, gut, die, die haben sich eigentlich aus diesem Markt schon verabschiedet. Ne? Also der Einzige, der in dem Markt noch richtig aktiv ist, für mich... Apple derzeit. Hm. Ja, auf jeden Fall bei, bei
0: ähm, so ich sag mal, Handgelenksgeräten, ich die alles Fitness -Tracker sein wollen.
5: Fitness-Tracker natürlich, die ja auch da einige Anbieter gibt, klar. Ja,
0: <lacht> ja genau, aber die, die ähm, sind auch in der Regel dann nur Fitness-Tracker und denen, denen fehlen diese Smartwatch-Komponenten.
5: Genau, ja. ja. Also da ist wirklich, muss ich sagen, also gut und ich wie gesagt, ich warte auf die auf meine Vierer. Ja.
0: <lacht> aber ich, ich finde es ganz beruhigend tatsächlich zu hören, dass du keine hast, keine bekommen kannst <lacht> auch weil das immer so ein bisschen der, der, der Vorwurf ist, der, der Apple gegenüber häufiger gemacht wird, dass, äh, der, der Vorwurf der künstlichen Verknappung bei Produkten, um so ein bisschen, also ein bisschen den, den, den Hype so ein bisschen zu schüren. Was ich persönlich immer für Quatsch gehalten habe, weil äh, wenn man Produkte auf dem Markt geht uns ja genauso mit, mit, mit Magazinen. Ja. Ähm, ich bin doch froh, wenn Leute den ganzen Kram haben wollen und so, so lange da irgendwie äh, der, ähm, der, der, der Kaufwunsch da ist, so viele Menschen ähm, abzuspeisen, wie es irgendwie geht und so viel mitzunehmen, wie irgendwie geht. Aber es hält sich hier hartnäckig, dass Apple das künstlich verknappt. Aber wenn, wenn, wenn selbst du, der ja nun an mehreren Quellen quasi sitzt, äh,
5: warten musst, das finde ich recht beruhigend. <lacht> ja, es ist, ich sage mal, es gibt, es, ich meine, Apple steuert natürlich die Produktmenge, die im Markt ist, einfach auch, zum einfach um, um äh, eine Überversorgung zu verhindern und teure Abschreibungen zu machen. Kann ich nachvollziehen, ist eine unternehmerische Entscheidung. Das macht Apple schon seit, boah, Wirklich ein paar Jahrzehnten so und ist am Ende auch erfolgreich, weil sie selten äh, Produkte groß abwerten müssen und um damit irgendwie auch äh, den Wert für den Kunden mindern. Ich meine, wenn irgendwann äh, das iPhone nur noch die Hälfte kostet, so vier Wochen nach Markteinführung, dann macht es als Kunde auch keinen Spaß. Dann fühle ich mich als Kunde auch nicht mehr wohl. Äh, und Apple sorgt wirklich dafür, dass die Preise, Produktbeginn bis Ende des Zyklus, konstant bleiben. Ja, also Preissenkung im Apple-Markt, also selbst in meiner langen Zeit, wie wir vorhin schon hatten, seltenst, ganz und, selten. Und dann immer begleitet mit einem großen Aufschrei. Ich meine, das, ich, war es doch das erste iPhone oder
0: das, das 3G, was sie nach einem halben Jahr für 100 Euro weniger angeboten haben? Ähm, ja. Da war ja irgendwie auch mal dann, also da ist ja auch sofort das, bei keinem allhändler stört das irgendwen. Also auch wenn ich jetzt irgendwie zum, zum Mediamarkt gehe und für den für denselben Preis, den ein iPhone kostet, mir irgendwie einen Fernseher kauft und der kostet nur drei Tage später in der Regel schon aber wieder was anderes. Das stört niemanden, aber... Ähm, Apple hat da, glaube ich, also auch weil sie diesen Nimbus ja selbst auch ähm, pflegen und versuchen zu
5: halten, wo es nur geht, von, ja. von Preis- und Wertstabilität. Ja, das ist einfach, das machen sie seit Jahren, das machen sie auch gut und ich finde es als Verbraucher einfach als wirklich auch gut für, für mich. Ne, die Produkte haben einfach noch einen gewissen Wert nach ihrer Zeit und ich kann ein iPhone, was vier Jahre alt ist, immer noch für einen vernünftigen Wert äh, verkaufen.
0: Das ist vermutlich auch angenehm für, für, für dich aus, aus Händlersicht, dass man sagen kann, okay, ich kann mir jetzt so lange Apple überhaupt liefert. Ich kann mir mal hier mal ein Regal voll machen mit Apple Watches und habe die, die Sicherheit, dass Apple nicht in den nächsten zwei Monaten den Preis radikal senkt und ich muss dann mitziehen.
5: Genau, das ist einfach die Sicherheit, die einzige Periode, wo man ein bisschen ins Schwimmen kommt, wenn, man, wenn, so, wenn so Termine nahen, ja. ne? so neue Ankündigungstermine. Dann, dann muss man natürlich ein bisschen vorsichtig im Stand sein, ne? weil. Wir bekommen dann auch, wir bekommen zwar irgendwo, äh, wird das dann irgendwo ausgeglichen, aber das ist nicht so, nicht allzu viel. Und ob das für den Kunden attraktiv ist, wissen wir vorher nicht und ist auch ein Prozess, der sich durchaus über mehrere Wochen hinziehen kann. Ähm, ist es denn so, ähm, dass das du da oder der Händler so ein bisschen
0: auf Termine achten muss und kalkulieren muss, was er bestellt? Oder ist das so, dass, dass, dass Apple das hintenrum, ohne das laut zu sagen, schon so ein bisschen steuert, indem sie sagen,
5: auch hier MacBook Air ist gerade schwierig verfügbar? Beides. Also ich meine, wenn Produkte schwierig verfügbar ist, könnte man, könnte man den Eindruck gewinnen, aha, es gibt was Neues. Aber es ist öfters, wenn das Produkt nicht verfügbar ist und es kommt trotzdem nichts Neues. Aber es ist schon ein Signal dafür, schwere Verfügbarkeit und der Zeitpunkt passt, dass hier was Neues kommt.
0: Ja, ja. Ich meine, es ist natürlich auch in den letzten Jahren, für die, für die großen Produkte ist
5: es relativ gut planbar gewesen, wann welche Neuerungen kommen. Genau, also bei, bei iPhone ist ja kein Geheimnis, wann das jetzt ist. Und, ja. ne, also da, das weiß jeder jedes Jahr und kann sich darauf einstellen. Äh, das ist jetzt nichts Besonderes. Aber bei den, bei den äh, Macs und so ist es schon deutlich schwieriger, ne? wo man sagen, okay, was kommt? Äh, ist das Alte interessant? Ist es nicht mehr interessant? Also da gibt es viele Dinge, die man abwägen muss. Wir haben auch gegen, im Gegensatz zu vielen äh, Meinungen, die draußen herrschen, wir haben auch keine Ahnung, was kommt. Wir lesen genauso die Gerüchte, die es gibt und man liest ja mehr Gerüchte, als dann wirklich passiert. Von daher weiß man nicht, ja. welches Gerücht stimmt jetzt dann. Ne? Man weiß irgendwo, ja, es wird wohl irgendwas davon stimmen, aber man kann es nicht genauer einschätzen.
0: Okay, das heißt, du kannst mir auch nicht sagen, äh, und unter der Hand quasi, ob, ich, ob es sich lohnt, auf den neuen Mac Mini zu hoffen.
5: <lacht> Interessantes <lacht> Produkt, ja. Also ich meine, bei dem kann man schon immer sehr lange hoffen, ja.
0: Ja, Ach, tatsächlich, ich traue dem so ein bisschen nach, also ich glaube persönlich auch nicht mehr daran, dass da noch eine neue Version von kommt, aber äh, ich traue dem so ein bisschen nach, weil, weil das so mein, mein echter Einstieg in, in die Apple-Welt war. Ich habe vorher immer mit alten Geräten, so, die in der Familie weitergereicht worden sind, äh, hantiert und äh, das erste echte eigene Produkt war 2001 oder Anfang 2002, der, der erste iPod, aber so der, der Mac Mini war mein, mein, erstes, mein erster neuer Apple, den ich selbst bei Apple gekauft habe für ein Schweinegeld. Ähm, Deswegen finde ich es find ein bisschen schade, wenn der jetzt so äh, ganz aus der Tür verschwindet, aber... Ähm.
5: Ich, ich kann es dir nicht sagen, keine Ahnung. Also. Nee, hätte ich auch nicht erwartet, tatsächlich. Ich sage jetzt auch nicht, was mein erstes Apple-Produkt war, das wirst du nicht mal kennen. kennen. Kennen würde ich nicht ausschließen, aber vielleicht habe ich es nicht benutzt.
0: <lacht>
4: es war ein SE30.
5: Nein, den habe ich nicht benutzt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Reinhold, haben, haben wir noch irgendwas vergessen, weil das wir dringend reden müssen? Äh, ja,
5: ich, genau, ich wollte nur mal sagen, okay, weil wir sehen ja jetzt doch viel über Apple und wichtig ist mir nochmal auch rüberzubringen, dass wir hatten jetzt quasi nochmal eine große Veranstaltung Ende September mit unseren Partnern, die Ignition, die 27. Ignition, das heißt, die haben wir uns in Fulda in einem Hotel getroffen mit Herstellern, 40 Aussteller, unsere Partner waren größtenteils anwesend, hier haben wir verschiedene Gruppen im Systemhausbereich. Wir haben die APRs. Wir, haben, wir treffen uns mit den Geschäftsführern und versuchen zu hören von unseren Partnern, was wünschen sie, was sollen wir für Dienstleistungen ihnen anbieten, was ist nachgefragt. Und das ist immer ein reger Erfahrungsaustausch. Das ist gut für die Händler, weil sie kriegen mit, was macht der Kollege, habe ich irgendeinen Trend vielleicht sogar verpasst und in irgendeiner anderen Stadt hat einer irgendwie eine geniale Idee gehabt und verdient sich eine goldene Nase, solche Dinge äh, machen wir jährlich, was äh, machen wir anfangs sogar halbjährlich, inzwischen sind wir auf einen jährlichen Rhythmus übergegangen, sind ganz große Veranstaltungen und äh, wird immer gern von den Partnern genutzt und auch von den Herstellern, um ihre Produkte dem Partner nahezubringen. Das heißt, ihr habt
0: eure Händler sind auch tatsächlich eher so, haben so ein Community-Gefühl. Ja. Das, ist, das ist nicht so, dass man sich da äh also man, man, also, kommt, man kommt zusammen und spricht
5: miteinander und versucht nicht nur sich auszustechen, sondern... Wir haben, wir haben hier eine hohe, hohe Quote mit der Teilnahme. Wir liegen bei, bei 80 Prozent. Das kann immer mal einer nicht, weil Urlaub, weil sonst Na, krass, ja. Aber viele klagen ja, dass sie ihre Veranstaltungen nicht, nicht äh, voll bekommen. Aber wir haben da überhaupt kein, kein, kein Problem damit, die voll zu bekommen. Und sie wird auch immer von den Herstellern als, als sehr gut angesehen, äh, wo sie sagen, okay, das macht Spaß, äh, wir sind gerne da und reservieren dann schon fürs nächste Jahr. Das natürlich,
0: besser geht es natürlich nicht, ja, wenn Leute schon mhm. äh, quasi beim, beim, beim Rausgehen das Ticket fürs nächste Jahr lösen. Genau. <lacht> Gut, ähm, die Eglition ist aber ist eine reine Händlerveranstaltung. Da kann ich als Sei interessierte Privatperson kann er nicht mit auftauchen, ne?
5: Nein, sonst äh, sonst bräuchte man noch größere Hotels und das geht dann. Na ja, <lacht> <lacht> also, vielleicht, vielleicht muss man raus aus Fulda dann. <lacht> Ja, gut. War jetzt, jetzt ja Fulda, wir sind jetzt nächstes Jahr woanders. Ist aber noch nicht, noch nicht fixiert, deswegen kann ich dazu noch nichts sagen.
0: Okay. Also noch nicht fixiert im Sinne von äh, noch nicht gebucht oder einfach nur noch, noch geheim noch nicht, noch nicht final gebucht, ja. Ah, okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, mein, meine, meine Frage haben Sie soweit erschöpft. Ähm, wir haben noch über die kurz geredet. Ähm, wenn du nicht noch irgendwas auf dem Herzen hast,
5: äh, würde ich mich an der Stelle bedanken für das Gespräch. Ich bedanke mich für das Interview. Hat Spaß gemacht.
0: Mir auch, ja. ja. Ich habe was gelernt, also nicht nur über das neue Verpackungsgesetz, sondern auch so ein bisschen darüber, ähm, wie, wie so der, der Apple-Handel eigentlich funktioniert, was die Vorteile so sind ähm, am, am CPN an sich, ähm, welche, welche Vorteile die dann teilnehmenden Läden, aber auch für mich als äh, Geschäfts- oder Privatkunden bieten. Und ähm, hoffe, dass auch äh, unsere Hörer damit äh, neuem Wissen jetzt aus diesem Gespräch rausgehen, aber ich glaube, da war für jeden was dabei. Okay, prima. Ich danke dir vielmals, ja. wünsche dir noch einen schönen Tag.
5: Wünsche ich dir auch. Und dann bestimmt bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ne? Jo. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Reinhard Gatzka. Ich hoffe, ihr habt ähm, ähnlich viel gelernt wie ich darüber, ähm, was der, der Job, den er da so hat, äh, so alles mit sich bringt. Ähm, was an der Stelle nicht unerwähnt bleiben soll und darf, es auch, ähm, dass wir uns bei CPN bedanken, die diese Episode von Steifenquadrat äh, freundlicherweise unterstützen. Ähm, wen wir vielleicht nicht mehr länger unterstützen, ist Facebook, weil Facebook hat hier eine Menge Daten verloren. <lacht> Unter anderem, ähm, diesmal ich auch meine. Der König der Überleitungen. <lacht> ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe.
1: Ja, du bist, du bist einer der Betroffenen. Du bist im, im Club dabei.
0: Ja, ich, ich warte auch täglich. Erzähl, dass wie ich, ist es wie, wie fühlt sich das an? <lacht> es, es fühlt sich noch schmutziger an, als sowieso schon auf Facebook zu sein, <lacht> finde ich. <lacht> Und, äh, ja, ich, ich finde das auch insgesamt ähm, Also möchte erstmal jemand erzählen, was passiert ist vielleicht? Äh, ja, ich, ich,
1: wir haben vorhin schon mit Zahlen jongliert, ich glaube, die, die stimmen schon gar nicht mehr, die ich da im Kopf hatte. Also Facebook hat wohl für rund 30 Millionen Nutzer Daten über drei Sicherheitslücken. Ich glaube, es waren insgesamt drei, die zu verschiedenen Schwierigkeiten führten. Äh, ja, an an äh, Unerlaubt verloren an andere Nutzer, die das abgefischt haben und da waren teilweise relativ wichtige Daten dabei, wie Religionszugehörigkeit, Geschlecht, Alter und teilweise auch Telefonnummern und solche Späße. 30 Millionen ist meine Zahl, die ich im Kopf habe, vielleicht ist es inzwischen auch schon mehr, weil auch noch nicht ganz klar war, wie lange diese Sicherheitslücken auch ausgenutzt wurden. Es ist erst aufgefallen, weil im September eine relativ große Attacke auf die Sicherheitslücken stattgefunden hat. Und da hat dann Facebook bemerkt, dass da was nicht stimmt. Es wird sogar geschätzt 50, 50 bis 90 Millionen. Ja, siehst du. Wie haben sie die denn verloren? Äh, über eine Funktion, also eine der Fehler war, dass es eine Funktion gibt, bei der du dir ein Profil so angucken kannst, wie, wie, wie heißt das? Wie, anzeigen wie er, als oder so ne? genau Anzeigen als ähm, du kannst dir Anzeigen wie dein Profil von jemand anderem gesehen werden würde, wenn der auf dein Profil gehen würde. So ähm, das Problem ist, dass dabei ein wohl ein Token erstellt wird, also eine Art Passwort und damit ist wohl dann auch möglich war, dieses Profil so aufzurufen, wie wenn der Besitzer das Profil aufrufen würde. Und damit sind dann natürlich sämtliche Privatsphäre-Einstellungen hinüber und ähm, ja, man kann all das machen, was der Nutzer auch hätte machen können.
0: Und da kommt auch gar nicht so wenig bei weg von. Also es gibt, also Facebook, das finde ich tatsächlich auch ein bisschen frech, Facebook weiß, dass ich betroffen bin, informiert mich da aber nicht persönlich drüber, also weder per Mail noch per Facebook Nachricht, nicht mal über, über ihren Messenger oder irgendwie sowas. Ähm, ich habe tatsächlich, ähm, auf aufmergleich.de habe ich da zuerst davon gelesen, dass es so eine hilfe seite gibt, die wir auch verlinken, wo man sich angucken kann, ob man betroffen ist. Und ähm, das hat die schöne Überschrift. Is my Facebook-Account impacted by the security issue? Hat die, hat die bei dir rot geleuchtet oder so? Nein, weil ich... Klar, ich war da dreimal drauf und dachte, ja, und nun? Ich
2: hatte keine Lust, mir den ganzen Text durchzulesen. Und ganz unten steht so ein Ort kleiner Kasten. musst du scrollen, genau. Steht so ein kleiner Kasten. Ja, übrigens, alles gut bei dir.
0: Ja, es, es, sei, denn, es sei denn, du bist betroffen. Das ist ein großer Kasten. ist ein, ein großer hellblauer Kasten, ah. der auch kaum zu erkennen ist. Wo sie aber immerhin auflisten, was so alles weggekommen ist. Und das ist gar nicht so wenig, denn. Ähm, ist das dann bei jedem gleich oder ist das, nee, individu
3: das individuell gestaltet? Das ist wohl individuell
0: ja, tatsächlich. Oh, ein Traum. Also, <lacht>
2: Können wir noch einen Club aufmachen?
0: Ja, aber einmal, einmal um das der Vollständigkeit halber. Dinge, die da so wegkommen, sind ähm, das, was sie nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen, wie drüber steht, wissen. Äh, Name, Mailadresse und die zuletzt hinzugefügte Telefonnummer. Dann gibt es aber den Punkt darunter. Additionally, the attackers also accessed other account information, including... Benutzername, Geburtsdatum, Geschlecht, Geräte, mit denen man Facebook nutzt und die Sprache, die man eingestellt hat. Und dann kommt der Punkt, den ich wirklich spannend finde. Da steht nämlich, if you previously added this specific information to your Facebook-Account, it was also accessed. Also wenn ich vorher schon mal Informationen eingetragen habe, da unter Umständen jetzt aber keine Informationen mehr drin stehen in den jeweiligen Feldern. Nämlich Beziehungsstatus, Religion, Heimatstadt, aktuelle Stadt, ähm, Arbeitsplatz, Ausbildungsinformation und... Ähm, Webseiten, falls ich euch angegeben was habe. Was haben die denn nicht gekriegt? Wenig. Also <lacht> <lacht> Messenger-Daten tatsächlich wohl nicht. Boah. Aber was mich tatsächlich irritiert ist, so eine, so eine Nummer wie äh, Relationship-Status zum Beispiel oder Religion. Wenn das Fehler sind, die jetzt leer sind, wo ich jetzt nichts eingetragen mhm. habe, sagt man doch über diese Meldung, if you previously added this specific information, ähm, dass die offensichtlich da immer noch irgendwo drin sind und auch erreichbar waren für die Menschen, die da irgendwie ähm, Angreifer sind. Ja, auf ähm, Facebook, die nur äh, ausgeblendet Wird ein Standardhinweis sein. Ne? Ich weiß nicht, also so wie die da aktuell auch eine Welle schieben und auch zurecht Recht mit DSGVO und Konsorten, die auch, da werden Juristen Angst haben, hoffentlich. Ähm, ich weiß nicht, ob die da irgendwie mehr drin anzeigen würden. als. Also ich habe auch andere Leute ge ge gefunden, online war nicht so schwer, die auch betroffen sind und die haben teilweise eine andere Auflistung von Punkten.
3: Also ich bin jetzt, äh, also herzliches Beileid, dass du betroffen bist, aber ich bin jetzt im Moment noch nicht so ganz geschockt von den Daten, die bei dir flöten gegangen sind.
0: Ähm, ich, in, ich insofern auch nicht, als dass ich ähm, sowieso alle Daten, die ich jemals in Facebook reinkippte, als, als öffentlich betrachte. Ja. So, weil mir ist klar, die werden irgendwie wegkommen, alle verlieren ständig irgendwelche Informationen und Facebook ist dafür prädestiniert, weil die mit den Daten ja auch irgendwie handeln. Ähm, was ich tatsächlich schon mal dann, es geht auch noch weiter, ist ja nicht alles. Es sind noch ein paar, drei andere Sachen verloren gegangen? Ah. Ähm, People or pages you follow on Facebook. Okay, mhm. geschenkt, das ist bei okay. mir ohnehin öffentlich. Mhm. Ähm, dann gibt es noch the ten most recent locations you've checked in to or been tagged in, also wo mich andere Leute verortet haben. Ähm, kann interessant sein. Jetzt ist mein Lebenswandel nicht so unfassbar aufregend und es das kommt, das kommt wenn überhaupt. Ich nutze dieses Feature überhaupt gar nicht. Andere nutzen das, vertecken ver mich in irgendwelchen Fotos. Das sind in der Regel dann irgendwelche Kneipen, Restaurants, Sportcenter, Center und nicht irgendwie keine Ahnung, Bordelle oder so, wo es so interessant werden würde vielleicht auch. Ähm, und dann gibt es noch den Punkt ähm, The 15 most recent searches you've entered into the Facebook search bar. Mhm. Das kann denke ich, für Menschen unangenehm werden. Ich habe da jetzt auch keine größere Sorge, aber je nachdem, was man da so sucht und keine Ahnung.
3: Naja, man kann schon ein kleines Persönlichkeitsprofil von dir zusammenstellen, ja. das vielleicht relevant sein könnte für irgendeine Kreditvergabe oder sonst was. Ja, ja? ja
1: oder auch pressbar macht unter Umständen. Also wenn du, wenn du, äh, ja, also es gab ja diesen Skandal vor ein paar Jahren, wo, ich war es ein Werbeblogger, der irgendwie alle Webseiten mitgetrackt hat? Ähm, und, und ähm, da hat ein, ein Team vom NDR dann auch mal jemanden an diese Daten gesetzt und der hat dann wohl auch einen Richter gefunden, der sexuell ein paar ja, nicht ganz gewöhnliche Neigungen hatte. Und mit diesen Daten aus dem Werbeblogger wäre der definitiv erpressbar gewesen. Hm. So Und das hat man nur anhand der Seiten, die er aufgerufen hat, herausfinden können. Was der Mann beruflich macht, weil er nämlich sein persönliches Facebook-Profil aufgerufen hat, also wer er ist, weil er nämlich sein persönliches Berufs-, sein Profil aufgerufen hat, dann als er äh, die entsprechenden Seiten aufgerufen hat, die, die nicht unbedingt jeder sehen muss und äh, als er dann eine neue Richterrobe noch bestellt hat über eine Webseite, äh, sind die Leute <lacht> drauf gekommen, oh vielleicht ist das ein Kandidat, den wir mal interessanterweise ein bisschen mehr durchleuchten.
0: richterroben also. 24de Genau. <lacht> Ich weiß nicht, ob es die Seite gibt, aber. Wenn ja, nicht, dann wird die jetzt. Ich <lacht> wollte gerade sagen, spätestens jetzt wird sie eröffnet. Das, das, das checken wir, bevor wir die Folge online stellen. Das heißt,
1: auch so, so eigentlich unwichtige Daten, wie, wie welche Webseite ich aufgerufen habe, können in der Kombination schon nicht so prickelnd sein. Genau. Ja. Ja, da ist die Gefahr eigentlich,
0: die daherkommt. Was ich darüber hinaus unsexy fand, ist der Punkt, dass es wohl auch durchaus möglich war, für eine gewisse Zeit diese Tokens, die da genutzt werden, ähm, so weit aufzunutzen, dass ich mich. Äh, über dieses fremde Facebook-Profil auch bei anderen Diensten einloggen kann. Also es gibt ja viele Menschen, die ähm, Facebook als, ähm, als Login-Authentifizierungsdienst für andere Plattformen nutzen. Und dann wird es wirklich, wirklich eklig, wenn dann jemand ähm, über diesen Bug in Facebook... Auf einmal auch Zugriff hat auf mein Spotify-Konto, auf mein, Spotify mein Tinder-Konto, auf GitHub, was auch immer das so alles Lustiges geben mag, wo man Facebook sich mit einloggt. Das persönlich macht mich jetzt noch nicht betroffen, weil ich das schon noch nie gemacht habe. Ich habe immer und überall eigene ständige Logins mit meiner Mailadresse drin. Aber das fand ich auch wirklich nicht angenehm, also die Vorstellung davon. Also eigentlich müsste man jetzt mal, wer auf diese Seite guckt und auch feststellt, dass er betroffen ist, müsste eigentlich mal in Facebook, ich weiß nicht mal, wo man das findet, ehrlich gesagt, aber vermutlich wird auch Facebook irgendwo eine Seite haben in den Einstellungen, mhm. wo man nachgucken kann, ja. welche Dienste man mit gibt hat. Und eigentlich müsste man die alle mal kontrollieren jetzt. Alle löschen. Ja, oder vielleicht das. Und, und Facebook. Du kannst ja schon. diese Programmierschnittstelle abstellen. Zum Beispiel. Ja. Ähm,
3: das würde ich auch empfehlen schon nach der Cambridge Analytica ja. Geschichte. Ja. Habe ich das schon gemacht und dann ist relativ äh, äh,
1: schlecht im Schacht. Und generell kann man einfach empfehlen, diese Facebook-Anmeldung bei anderen Diensten mit Vorsicht zu genießen, ob man das machen möchte. Also es ist immer noch sicherer. Es ist natürlich herrlich gemütlich. Ja, natürlich ist es einfach und einfach ist immer das Problem bei it sicherheit mhm. Es ist sicherer, einen, für jeden Dienst einen eigenen Benutzer haben und ein eigenes Passwort festzulegen. Aber wer macht das? In diesem Zusammenhang kann ich äh,
3: vielleicht eine Browser-Erweiterung empfehlen, die immerhin für den Chrome-Browser existiert. Vielleicht hat der es ja auch am nötigsten. Ähm, und der, der, diese Erweiterung geht ganz gezielt darauf ein, dass es ja so wahnsinnig angenehm und gemütlich ist mit Google, Facebook oder, es gibt, oder für hier und da auch mit einem Twitter-Account sich in Webseiten einzuloggen. Ähm, und äh, der arbeitet so, ähm, wenn ich mich recht erinnere, ist übrigens ähm, erwähnt, äh, das sollte erwähnt werden, äh, ist entwickelt von F Forschern aus Venedig und Wien, von den Universitäten da, also nicht irgendjemand, der auch nur die Daten abgreifen will, hoffe ich, <lacht> also äh, äh, Meldet man sich äh, zum Beispiel mit Facebook bei einer Webseite an, antwortet der Dienst mit einem Code, den diese Erweiterung WPSE heißt, die nochmal ersetzt, bevor er bei der Webseite landet. Und der echte Code wird also nur in der Kommunikation mit Google äh, bzw. Facebook verwendet. Ähm, das Dumme ist nur, die Chrome-Erweiterung muss so muss ein bisschen, äh, muss man ein bisschen frickeln, die ist nicht, ähm, ähm, Chrome Web Store. Ähm, da können wir vielleicht auch nochmal die, die Webadresse Webadresse in die Notes below schreiben. Ähm, die sorgt so ein bisschen für Sicherheit bei diesen, bei diesen Aktionen, wo man sich mit, seinen, mit dem Facebook-Button, beziehungsweise Google- oder Twitter-Button in, in, in irgendeine Webseite einwählt. Fühlt sich total
0: gut. WPSE. WPSE. Top. Ähm, dann ist Facebook noch was passiert, beziehungsweise es ist denen gar nicht passiert, das machen die mit voller Absicht, das ist jetzt aber rausgekommen über eine Recherche von, ich glaube, initial waren es die Kollegen von Gizmodo, ähm, denen ist aufgefallen, man kann ja Facebook seine Mobilnummer auf zwei Wege geben, entweder als Teil des Profils oder als Sicherheitsfeature, um dann über die <lacht> Two-Factor-Authentification two ähm, sein Account besser abzusichern.
1: Weil man äh, eine SMS bekommt auf das Telefon, wenn man sich anmelden möchte, die man zusätzlich zum Passwort noch angeben muss, richtig? Exakt, ja. Und das erhöht die Sicherheit insofern, dass selbst wenn jemand jetzt deinen Benutzernamen und dein Passwort kennt, nicht reinkommt, solange er nicht dein Telefon auch hat. Ja,
0: das Ärgerliche ist, also ich nutze das auch tatsächlich, das Ärgerliche ist, das hat mir bei diesem anderen Facebook-Hack, von dem ich gerade erzählt habe, gar nicht geholfen, weil das System in sich so kaputt war, dass es da <lacht> mein Passwort völlig egal für war. Ähm, was das Doofe dabei ist, ich habe Facebook mein, meine Nummer nie gegeben als Teil meines Profils, sondern nur in dem ähm, Rahmen des Sicherheitsfeatures. Ähm, trotzdem kann darauf getrackt werden. Und zwar, wenn ich als Werbetreibender, wenn ein Werbetreibender meine Rufnummer schon hat, weil ich die mal, ich habe auf Rechnung irgendwo gestellt, habe diese Nummer angegeben, ähm, kann der mich über diese Nummer in Facebook tracken und äh, als, als Werbeziel definieren. Was ich extrem unsexy finde, weil das, erstens möchte ich das nicht und zweitens steht das auch nirgends. Mhm. Also ich behaupte, ich habe das noch nirgends gefunden, dass es das irgendwo steht. Ähm, habe den Teil ehrlich gesagt auch vor zwei Tagen erst gelesen und habe ähm, noch nicht so unfassbar viel Zeit darauf verwendet, aber ich glaube, wenn das tatsächlich in den AGBs äh, nicht stattfindet und auch noch kein Hinweis darauf steht, wäre das auch nochmal so ein Thema, wo man mal sich basierend auf, auf DSGVO-Regularien durchaus mal an die lokale Datenschutzbehörde wenden könnte. Ich versuche das rauszufinden, wenn jemand anderes Zeit und Lust dafür hat, bin ich auch dankbar, wenn ihr euch kurz bei mir meldet, entweder per Mail, s.schack, s a c at auf Twitter, at ischack, i h a c Vielleicht kann man sich mal zu austauschen und vielleicht finden wir da gemeinsam irgendwas, was da zusteht oder halt nicht zusteht. Einen Juristen hätte ich an der Hand für weitere Schritte. <lacht> das, das ist der, der mich damals auch schon gegen Rihanna verteidigt hat. Ah, sehr gut. <lacht> Die das Story musst du dann aber erzählen. Das. Ach, in, in aller Kürze. Äh, Post, Post eines Anwaltes für Universal Music, äh, MP3, Tauschbörsen, Daten, Schisnet und äh, das war ich aber definitiv von mehreren Ecken nicht und keine sechs Jahre später war der Prozess auch beendet und Rihanna persönlich, äh, nee, aber immerhin Universal, hat dann musste meine, meine Anwaltskosten zahlen, also einen Scheiß und Dreck. Da geht inzwischen ziemlich der Arsch auf Grund, als auf Deutsch gesagt, weil man Post ins Haus bekommt, wo die 50.000 Euro fordern und dann antwortet mhm. man auf Anrat eines Anwalts erstmal dreimal oder nicht und dann geht das runter auf 10.000 Euro und bis zur Verhandlung verkürzen die auf 5.000 Euro und bieten dann während der Verhandlung auch 1.000 Euro an und ähm dann gab es eine Verhandlungsunterbrechung, weil ich dachte, okay, da müssen wir drüber reden, 1000 Euro nach in sechs Jahren, das könnte endlich alles vorbei sein, vielleicht wäre ich da schwach, in dem Wissen, dass ich mich keine Schuld trifft, aber äh, einfach wenn der ganze Scheiß zu Ende ist und da hat mein Anwalt mir das verboten, das anzunehmen. <lacht> <lacht> gute gute Anwalt, die, die, die haben jetzt sowieso schon keine Chance mehr und äh, wir ziehen das jetzt durch. und Hättest du noch zwei Jahre gewartet,
3: hättest du vielleicht Geld gekriegt. Ja, 50 ja. Euro obendrauf. Ja.
0: Ich war als auch, Schmerzensgeld das Album anhören zu müssen oder so. Ja, ich, ich weiß auch gar nicht, ob man das, also ich erwähne einfach keine Namen des als aber ich hatte hier das große Glück vom Amtsgericht in Kiel, Amtsgericht? Ja, Amtsgericht in Kiel, auch eine wirklich sehr kompetente junge Anwältin ähm, zu haben, die jetzt irgendwie in der Thematik auch so ein bisschen drin war und fiese Fragen gestellt hat gegenüber dem ähm, äh, klagenden Anwalt. Ähm, ich glaube, das hilft, wenn die Richterin schon mal weiß, wer Rihanna ist. Ja, und die auch nicht mag. Denn <lacht> <lacht> Gegen wen geht das hier? Nein, die, die war auch relativ pissig zwischendurch. Und hat dann auch ähm, dem, dem Anwalt, der da die offens also offensichtlich war, wurde dass ähm, die nicht gewohnt sind, dass jemand Kontra gibt. Ja. Sondern die scheinen gewohnt zu sein, dass Menschen das dann einfach zahlen, damit Ruhe ist. Ja. Ähm, spätestens, wenn sie halt mit dem Betrag auf dann noch einmal ein Zehntel des ursprünglich geforderten Betrages runtergehen, das scheint die Strategie auch zu sein. Ja,
1: das ist natürlich aus dem Masche. Ja. Also.
0: Aber äh, entsprechend wirr war der ganze Prozess auch, das ist mir auch hintererst klar geworden, man ist schon ein bisschen aufgekriegt. man ist zum ersten Mal angeklagt da irgendwo, das ist schon hm. nicht cool. Ähm, aber so, dass, ich, dass ich das Ding gewinnen könnte, <lacht> war nach einer Viertelstunde klar, als die, die Richterin den gegnerischen Anwalt zum ersten Mal fragt, ob er sich auf irgendwas vorbereitet hätte. <lacht> <lacht> das war ziemlich cool. So.
1: Ah,
3: schön. Ja. Und, zwisch
0: und zwischendurch, also es ging wie gesagt um drei Tauschbörsen-Krams und ich musste vorher ein Statement abgeben so zu meiner technischen Bewandertheit und so und habe natürlich auch nicht gelogen. Ich habe verstehe doch schon alle, wie das funktioniert. Und ich habe auch Ahnung von Netz, ich habe früher bei der Firma in Kiel ähm, WLANs und, und VPN-Netze und sowas gebaut und ähm, habe auch da gesagt, dass ich auch die technischen, Vorkenntnisse durchaus habe und verstehe, was man da so tun kann, was man nicht tun kann. Und ähm, dann ging es darum, dass das der Gegneranwalt erklärt hat, was, was eigentlich der, der Vorwurf so ist. Und noch bevor irgendein Zeuge gehört werden konnte, den die ich, vor, die ich da gelistet hatte, fragte die Richterin dann den klagenden Anwalt, aber wenn der Herr Schack jetzt, also paraphrasiert, technisch bewandt ist, bewandert ist, dann besteht auch die Chance, dass da in dem Freundeskreis mehrere Menschen so drauf sind. Können sie dann hier eigentlich überhaupt belegen, dass da nicht, dass die unter, mit so einem VPN auch untereinander Daten austauschen und wenn so ein VPN besteht zwischen zwei Privatpersonen, dann könnte ja auch eine andere Person über den Anschluss von Herrn Schack ohne in der Wohnung zu sein, das, Deiner das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend, das habe ich so nicht erwartet vor einem Amtsgericht. Da lernt man noch was dazu. Ja. Gut, das ist der kurze Ausdruck dazu.
1: Also du kriegst auf facebook klein, um, um das damit dann. Auf jeden Fall. <lacht> ja, ich denke das.
0: Ich denke das, ja. Wir, wir sind gespannt und werden den Prozess medial Ich, ich begleiten. werde da erst nochmal Mark Zuckerberg noch mal im Friedlichen erst nochmal eine Mail schicken, sicherheitshalber. Gut, ich schreibe Tim und du Mark. Ja, so machen wir Find's das. Gut.
3: Und Rihanna darf jederzeit auf dem Anrufbeantworter anrufen. <lacht> und ein
1: bisschen Und, was und Dinge. Ihre Sicht der Dinge da. Genau. Das war ganz anders. <lacht> <lacht> ja. Facebook,
3: immer noch Facebook das Thema?
1: Äh, wenn du möchtest, wir würden sonst quasi zu einem Tochterkonzert kommen. Also Christoph Herr Schack kommt.
3: und ich haben uns ähm, ähm, im Büro gerollt und aufeinander eingeschlagen. Heute Morgen, nein, ganz so schlimm was nicht, weil wir über Facebook Portal geredet haben. Also diese, dieses ähm, ja, das smart Lautsprechersystem, das Facebook nun veröffentlicht hat. Und und ich glaube, du, Sebastian, weil äh, siehst ein das, das krachende Fiaspo auf Facebook
0: zukommen. Du möchtest nicht wieder als als der, der alte komische Mann da stehen, ne? der, <lacht> <lacht> der ja auch schon, schon, <lacht> schon Alexa nicht haben will und der Siri auch schon nicht so richtig sexy findet. Und, also hier sprachgesteuert und Computer und so nicht mehr, der, Nein, das möchte ich nicht. Also alt bin ich schon mal. Naja, okay. Ähm, Lass ich so stehen. Ähm, ich, auch das, ich, ich möchte das nicht. Ich, ich, ich möchte kein, keine Facebook-Kamera in irgendeinem meiner Zimmer ähm, haben und ich finde dann den, ähm, ja, da ist so eine lustige Plastikklappe dran, mit der man die Kamera abdecken kann. Nein, nein, nein. nein. Also du
3: kannst die Kamera sogar so ähm, disconnecten, so habe ich das verstanden, dass sie physisch disconnected ist.
0: Okay tut mein Punkt keinen Abbruch, der nämlich folgendes ist, dass es mir dann wieder zu unkomfortabel ist, wenn ich ohnehin dann erst wieder aufstehen muss und das ganze Zimmer taper und die Kamera wieder entweder andocke oder... Gut, aber du kannst Facebook jetzt nicht für deine Faulheit irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Nee, genau. Aber, ich, aber was, ich, was ich sagen kann, ist, ich, ich traue dem Konzern nicht hinreichend, ähm, dass ich dieses Feature aktiviert lassen würde. Also erstmal ganz zu Anfang...
3: Von der Hardware her ist es eigentlich eine tolle Sache. Wenn wir alle moralischen Bedenken und den Namen Facebook mal ausblenden, ist es eine tolle Sache. Wer es also noch nicht so studiert hat, kann sich ruhig mal die Portal-Seite von Facebook angucken. Da ist einer der besten Webseiten-Effekte drauf, die ich hier gesehen
1: habe. Ich, ich, ich lasse mit offenem Mund davor. Äh,
3: ja, ich, ich, wir wollen nichts vorwegnehmen. Äh, so. Macht
1: das aber nicht mobil, weil da ist der Effekt nicht da. Das,
3: äh, genau, auf dem iPad funktioniert
1: das genau, nicht. Genau, Also mach es mit ja. einem richtigen, guten alten Rechner und einem richtigen Browser. Und dann ja. kommt dieser Effekt.
3: Also es ist nicht nur ein Smart-Lautsprecher, der antworten kann und vielleicht genauso wie Amazon und Google das jetzt auch veröffentlicht haben, einen kleinen Bildschirm drin haben. Es ist ja auch Alexa an Bord, ne? Es ist Alexa an Bord ja. und außerdem, es ist eine ARKI unterstützte Kamera drin, die, das hört sich jetzt böse an, besonders im Zusammenhang mit Facebook, einen Menschen im Raum verfolgen kann. Ähm, es ist so gemeint, dass man nun, äh, egal wo man im Raum steht, ähm immer die optimalen Einstellungen hat, die Kamera folgt einem durch diesen Raum, man kann sich bewegen, das ist natürlich ein Traum meinetwegen für Leute, die irgendwelche Sportkurse geben oder sonst was, die einfach nur Videotelefonie betreiben möchten, ohne immer irgendwie blöd auf dem, auf dem Sofa rumzusitzen und ich habe mich schon lange gefragt, warum eigentlich diese Videotelefonie sich nie richtig irgendwie kommt die nicht in die Pötte, obwohl ohne Zweifel das Millionen und Milliarden Nutzer äh, äh, anwenden. Aber irgendwie, auch 15 Jahre nach Skype-Start, ist es irgendwie noch eine, so eine Randsache, die man vielleicht mal benutzt, wenn man irgendwo unterwegs ist und mal wieder zu Hause die Freunde oder das Kind sehen will. Aber bisher ist es doch so, dass das eine unangenehme Sache ist, weil man immer vom Smartphone äh, gezwungen wird, an einem langen Arm, wenn man dann halt nicht so einen Stick hat, an einem langen Arm ziemlich blöd, diese Kamera vor die eigene Nase zu halten. Und äh, außerdem ist es dann immer hübsch verwackelt irgendwie. Von, ne? Und ja, Facebook versucht jetzt tatsächlich dieses, dieses Thema Videotelefonie, so verstehe ich das jedenfalls, ist die primäre Anwendung bisher dafür, für dieses Facebook-Portal so ein bisschen mehr zu etablieren durch eine Hardware, die wirklich äh, schlau genug und weit genug ist, um das wirklich auch mal attraktiv zu machen.
0: Soweit die Technik.
3: Das Problem ist, es steht Facebook drauf. <lacht>
0: das ist einfach ein unfassbar ungünstiger Zeitpunkt dafür, oder? Aber hat Facebook einen günstigen Zeitpunkt in den letzten zwei Jahren gehabt? Nee,
3: vor zwei Jahren würde ich sagen. Da also. Es ist tatsächlich auch verschoben worden. Ja. Und dann kam die Cambridge Analytica-Geschichte und dann genau. hat Marc wohl gesagt, es äh, ist vielleicht nicht ganz so
1: gut. Ja, Lassen wir noch ein bisschen ruhen.
3: Ja, dann können wir auch noch mal einen schnelleren Prozessor einbauen oder was weiß ich was.
1: Was, was mir einfiel, als du gerade sagtest, dass das irgendwie mit Videotelefonie immer noch nicht so verbreitet ist. Es liegt unter anderem ja auch daran, dass es teilweise auch immer noch hakt. also wenn wir überlegen, Die Bandbreite. Ja, die Bandbreite. Wir versuchen, ein Skype-Telefonat durchzuführen mhm. und wie hakelig ist das? Wie oft funktioniert es nicht? Grauenvoll.
3: Und ist oh. das nur in Deutschland der Fall? Danke, das ist die richtige Frage. Ja, richtig, genau.
1: Liegt <lacht> es nur... so also, und, und auch FaceTime ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist die App von, von Apple. Also nein, nein, auch nein. da habe ich oft genug irgendwelche Abbrüche oder... Ich,
3: ich ertappe mich immer wieder dabei, wenn ich in irgendeinem Hotel bin und dann äh, Videotelefonie nach Hause mache, dass wir mehr darüber reden, Siehst du mich, hörst du mich, Ganz genau, als, ja. als dass wir irgendwas anderes besprechen, das
1: nervt natürlich ein bisschen. Ja, ja. Dann greift man lieber zum Hörer äh, und, <lacht> und telefoniert einfach so.
3: Ja, schade, weil ja. eigentlich jeder Science-Fiction-Film die Videotelefonie ja, 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 seit ja. ungefähr
0: 50 ja. Jahren vorhersagt. Ich habe das auch in, in, in Interviewsituationen oder so. Also, ich nutze dann in der Regel, wenn ich Telefoninterviews führe, nutze ich schon Skype dafür, mhm. ähm, weil es nirgendwo einfacher ist, Gespräche mitzuschneiden. Also ich äh, nicht, nicht, in, nicht in Skype direkt, ich nutze dafür ähm, von die Software heißt Audio Hijack und mhm. ich glaube, die kommt von Rogue Amoeba mhm. Glaube ich, äh, verlinke ich auch nochmal mit drin. Ähm, es gibt da noch eine Alternative, ich komme gerade nicht auf den Namen. Ja, es gibt auch also gibt so ein, so ein Skype-Recordings-Ding irgendwie ja. so. Mhm. Ich nutze Audio Hijack, weil das mit allen Sachen funktioniert. auf genau. allem, was irgendwie Audio macht, kann man automatisch ähm, das auch nochmal in eine ähm, MP3, MP4-Datei ausleiten. Ähm, inzwischen, ich traue mich aber auch, wenn ich weiß, dass der andere technisch bewandert ist. Ich schlage dann auch gar nicht mehr Skype vor, ehrlich gesagt, weil das immer irgendwie irgendwas hakelt, irgendwann sein Nutzernamen vergessen, Passwort geht irgendwie nicht mehr. Also Dinge, die immer passieren und habe deswegen tatsächlich zum ersten Mal auch in, in 15 Jahren, oder so gibt es Skype, mhm. ähm, Skype-Guthaben eingekauft und nutze <lacht> meinen Skype-Client auf dem Mac um Menschen auf dem Festnetz anzurufen.
3: Ich hatte mal eine ganz verrückte Phase, wo ich mich ganz progressiv gefühlt habe. Ähm, da ist gerade mein Festnetztelefon kaputt gegangen vor ein paar Jahren. Und da hatte ich tatsächlich so ein regelmäßiges Abo bei Skype, das beinhaltete eine Festnetznummer. Es klappte auch, Menschen haben angerufen und haben aber immer nach zwei Minuten rumgenölt, wie komisch ich mich anhören würde. Mhm. Und das ist doof. Ja, das, das bringt es nicht, nee. Ich weiß nicht, wird vielleicht nicht mehr passieren, aber... Trotzdem ist Bandbreite in Deutschland ein
0: Riesenproblem. Ja.
3: Und da kommen wir wieder zu Herrn Schacks Lieblingsfrage. Ist das nur in Deutschland so, als Globetrotter, Herr Schack?
0: Ähm, ich glaube, es ist in Deutschland noch mal gesondertes Problem, tatsächlich. Also Wir werden nämlich nicht mit alleine sein, so, die USA ist ja auch nicht mit Bandbreite gesegnet. Nicht? Nee. Also nicht der mittlere Westen? Ja, also natürlich Städte wird funktionieren, das gehe ich auch fest von aus. Das ist auch meine Erfahrung. Ich war jetzt Anfang des Jahres in FaceTime in Texas. Das ist ein geiler Filmtitel. Rechte ja. sind angemeldet. Ihr braucht gar nicht drüber nachdenken. So, aber Städte müssen ausgenommen werden. Das gibt hier auch. Wenn ich hier durch, durch durch Kiel laufe und ich habe jetzt auch ein Telekom Mobilfunkvertrag, ich habe überall LTE und ich habe auch überall nahezu überall ähm, äh, dreistellige Download Download ähm, Geschwindigkeiten. Ähm, das hatte ich drüben in Chicago, war ich im April auch. Das funktioniert einfach. Ähm, in den USA hat man aber, das ist meine bescheidene Erfahrung von dem Großraum in Chicago in den letzten 15 Jahren, ähm, dasselbe Phänomen wie hier, so also wie man die Stadt ganz hinter sich gelassen hat, kann man Internet auch ausmachen. Hm. Also häufig auf jeden das ist ein Fall. Ding. Ja, also ich fahre ja häufige Strecke nach Berlin und das ist auch Loch an Loch und hält doch so ein Funknetz dann irgendwie. <lacht>
1: aber es gibt doch das ICE-WLAN.
0: Ach. <lacht> Aber Herr
3: Schack wird doch nicht mit der Bahn... Nein, nein, Herr Schack gegen die Bahn. Das ist, ist ein eigene, eigene, eigenes Serienformat bei Apple, schon angemeldet. Genau,
1: dann müsst ihr mal... <lacht> Herr Schack fährt Bahn, müssen immer eingeben bei den iTunes in der in Podcast-App, da gibt es eine sehr schöne 40-Förgige.
3: Also Herr Schack, der, der hat ja das Problem, der steigt in Altenholz an in eine Bus, einer Bushaltestelle in den Bus ein und kommt bei der nächsten Haltestelle nicht an. Das ist eine tolle Sache.
0: Das ist tatsächlich alles schon passiert. Das, 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 das weiß hier noch keiner, aber es ist tatsächlich schon passiert. Das, also Alten, Altenholzstift... Der, außer dem ich wohne, hat genau drei Bushaltestellen. Und ich bin an der ersten eingestiegen und bis zur dritten ist der scheiß Bus liegen geblieben. Das ist reiner Zufall. So, ne? Aber das, ist, das ist dein Karma. Von du bist näher an der, als gedacht habe. <lacht> Äh, ja, Herr wird bahn Herr wird nie bahn da ist Sven völlig recht. Äh, ich könnte ein Crowdfunding aufmachen, wenn da genug Geld zusammenkommt, dass ich mal einen Monat lang ähm, hier nicht arbeiten muss, dann fahre ich einen Monat lang jeden Tag mit der Bahn in Deutschland und nehme einfach mal auf, was dabei in so Jeden, jeden hier, Tag eine podcast Deutschland in Das würde ich machen. Da hätte ich Lust.
1: Fürs was. Interviews in der Bahn, das, ja. das wäre doch was.
3: also toll, also das sollte man der Deutschen Bahn ähm, vorschlagen. Ich mache das Ich mach Hört das alle direkt mal. Ja wir wird
0: wir das. schneiden das hier aus dem Podcast wieder raus. <lacht> ja, genau, genau. Ich, ich mache mir trotzdem mal eine Notiz, Crowdfunding. gegen die Bahn, das, Mailen, das, das mal den wie heißt er gerade? Ist das immer noch der Grube, der die Bahn da irgendwie vor die Wand ich dachte, fährt? das ist immer noch nee, Hermedorn. Nee, schon beide, schon lange nicht mehr. Beide schon lange nicht mehr.
1: Das ist jetzt irgendeiner, ja. so ein relativ blasser Ich bin ja... <lacht> haben jetzt noch den, blasser! Ich jetzt den, den Surs ganz andere Ufer geholt und <lacht> ich weiß nicht mehr, es ist, es ist nicht ja, okay, das ist, es ist nicht der, <lacht> der Profaller.
3: Ich habe gehört, der gehörte vor zum iTunes-Programmierer-Team. Stimmt
0: das? Nee, 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 nee. Ach. Ähm. Genau, wir waren noch bei, bei, bei Bandbreiten. Ich wollte noch irgendwas unfassbar Kluges zu sagen, was mir jetzt völlig entfallen ist.
1: Ja, mit Chuck bahner würde ich aus dem Konzept
0: kommen. <lacht> ah, nein, ich, ich, weiß es, ich weiß es wieder. Ähm, es gibt ähm, in den USA unter anderem ja das ähm, Podcast-Netzwerk ähm, Twit, basierend auf einem Podcast, der ursprünglich mal This Week in Tech war. Und inzwischen gibt es da ganz viel drumherum. Die haben irgendwie, irgendwie in This Week in Google, die haben MacBreak Weekly, die haben ganz viele Tech-Formate, machen das auch als Video-Podcasts, Videocast, die nennen es Netcast. Ähm, und die machen relativ viel über Skype, weil die halt Leute dazuholen mhm. aus den verschiedensten Bereichen der USA und inzwischen auch der Welt. Und das klappt bei denen erstaunlich gut. Also die, die machen auch Live-Broadcasting, also man kann alle Sendungen, die sie aufnehmen, auch live im Stream verfolgen. Und das klappt wirklich, wirklich erstaunlich gut, das hakt dann immer dann, ähm, wenn sie von irgendwelchen Events berichten, sei es das von 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 dem iPhone-Event oder jetzt auch von dem, ähm, nicht Google I.O., sondern dieses das Google Pixel-Event, hat das auch noch irgendeinen Namen gehabt? Nee, ne? einfach nur so ein Google-Media-Event. Das war irgendwie in der Kantine von Google. Ja, ja. ich ähm, <lacht> habe ähm, auch nichts Neues zu vorstellen. Das, ja, es, es, guten Latte gab es dazu. Es, es hakt immer dann, äh, wenn Leute halt vom Mobiltelefon aus dann irgendwie, ich bin hier gerade auf einem Event und irgendwie reinreden, was natürlich an mehreren Dingen liegen kann, dass entweder ähm, das äh, Netz überlastet ist, weil das 84 Journalisten gleichzeitig machen. Ähm, ja, wie Silvester. Ja, genau. Wenn die SMS länger dauert.
1: Genau, neue Gar oder <lacht> versuch mal jemand Silvester anzurufen um 0.01 Uhr.
0: Ist das immer noch so? Immer noch, das ja.
1: Also es war früher schlimmer, hatte ich den Eindruck, letztes Jahr. Äh, dieses Jahr war es einigermaßen okay, aber ich habe trotzdem vier Anläufe gebraucht, um meine Schwester zu erreichen. Grüße. Ach, das ja, Grüße, Schwester. die
0: hört das eh nie, aber Grüße. <lacht> Und dem schickst du da whatsapp nachrichten ne?
1: Ganz genau. Das so. war eine Überleitung.
0: Aber hier. Die Überleitung wäre noch besser, wenn du nicht jedes Mal meine Überleitung loben würdest. <lacht> <lacht> Vielleicht mache ich das absichtlich. <lacht>
3: <lacht> Dieses Facebook-Gerät, da ja. waren wir gerade stehen geblieben. Ach, stimmt, das war noch gar nicht durch mit dem Thema, ne? Entschuldigung. Genau. Ähm, ich bin ja der Meinung, es könnte trotzdem funktionieren. Es ist immer ein bisschen billig, sofort eine Umfrage zu starten, die dann da lautet: Möchten Sie eine Facebook-Kamera in Ihrem Wohnzimmer haben? Und jeder sagt: Nein, natürlich nicht. 97 Prozent. Aber es ist eine doofe Frage. Irgendwie. So. Was ähm. wäre die richtige Frage? Wie ist das Gerät noch mal? Facebook Portal? Portal. Möchten Sie ähm, ein Portal in Ihrem Wohnzimmer nutzen? Ist weniger populär. Also ein Portal würde ich wirklich gerne nutzen, nutzen. Wie, wie im Spiel. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, das Ding ist, die, die, ähm, die Zielgruppe ist unheimlich gut. Das gebe ich mal zu bedenken. Ähm, Facebook ist mittlerweile bei 2,2 oder 2,4 Milliarden Anwendern. Völlig irre, oder? Also, von der Zahl her. Der Facebook Messenger wird, wurde 2017 für Audiotelefonate, also das, was Skype so kann, benutzt von oder Facebook verzeichnete 17 Milliarden Audiotelefonate. Das sind ja, ja, ja wohl Leute, die trotz des Namens Facebook diese Funktion nutzen. Warum sollte nicht es möglich sein, zwischen 1 und 10 Prozent dieser Leute so ein Gerät zu verkaufen? Ich glaube,
1: das könnte funktionieren. Das denke ich auch tatsächlich, ja. Und, und selbst wenn nicht, ist es für Facebook ja auch kein Beinbruch. Also ich glaube, es war schon richtig, mal zu versuchen, auch als Hardwarehersteller ein Bein auf die Füße zu kriegen. Sie haben ja auch diese VR-Brillen aufgekauft, mhm. zum Beispiel. Oculus okay, Rift. Genau, danke, so heißt sie. Mir fiel der Name nämlich gerade nicht ein. Und ich glaube, wenn man wenn man auch auf so viel Barvermögen ja auch sitzt, dass man dann tatsächlich auch mal, weil sie merken ja auch, dass das mit dem sozialen Netzwerk und das funktioniert nicht mehr so richtig, ne? Es funktioniert nicht mehr so wie früher, <lacht> natürlich sind die Zahlen immer noch großartig, ja, aber, aber es schlägt einem deutlich mehr Gegenwind. Aber guck doch mal, ähm, die, die, die,
3: die am meisten installierten Apps weltweit sind Facebook, ja, ja, WhatsApp, ja, ja. Ja, ja. Instagram und Messenger. Ja, ja, und trotzdem wem, muss man sich ja irgendwie, alle?
1: alle Facebook. <lacht> alle gehören, sie mag. <lacht> <lacht> de, Gerade deswegen kann man ja beruhigt ausprobieren, ob so, ein, so eine Hardware-Kamera ja. auch funktioniert. Da
3: ist meine einzige Sorge oder nicht Sorge oder mein Zweifel, warum soll ich Sorgen um Facebook haben? Aber ähm, mein Zweifel ist, ob die Akzeptanz für Facebook als Hardwarehersteller da ist. Denn selbst Google beißt sich da so ein bisschen die Zähne aus. Ne? Der Erfolg der Chromebooks meinetwegen in den USA ist ja nicht Google geschuldet, jedenfalls nicht der Google-Hardware, sondern
0: dass äh, andere Firmen das lizenzieren. Ja. Und den Preis. Und den Preis. Ja. Also, ja. das, das verstehe ich bei Google aber auch wirklich nicht, weil ähm, meines Erachtens, ich habe das neue Pixel-Telefon auch nicht in der Hand gehabt, aber ähm, meines Erachtens machen die mit weitem Abstand die beste Android-Hardware. Was ein Wunder auch. Natürlich, ja. So, und trotzdem finden diese Geräte irgendwie, also zumindest in meinem Umfeld, finden die nicht statt. Also normale Menschen in meinem Umfeld. Aber sie finden
3: doch statt. Gerade deshalb, ich kann dir zustimmen, ich kenne auch niemanden, aber trotzdem finden sie statt. In den Medien finden sie statt. Ich glaube, ja, ja. wir haben es sogar in die Tagesschau diesmal ge geschafft. Ja
1: sie darüber. Vielleicht ist ja. das mit das Wichtigste für die, dass sie stattfinden. Ja, äh, vor allem lösen die ja auch die, oder haben schon abgelöst die Nexus-Geräte, die ja früher mal für Entwickler gedacht waren, weil da reines Android drauf lief. Mhm. Das Problem Ach. bei Android ist ja auch, die Mutter aller Probleme bei Android ist ja, dass jeder Hersteller nochmal sein eigenes Skin da drüber zieht und seine eigenen Apps installiert und sein eigenes Theme drauf ballert. Ähm, was ja dann auch dazu führt, dass es das mit den Updates immer so ein bisschen schwierig wird. Was mit der Mutter aller Probleme ist, hat Herrn Seehofer aber ein bisschen verbraucht. Deswegen habe ich das ja benutzt. <lacht> <lacht> und, und da ist Google natürlich, weil das ist ein nacktes, reines Android. Und deswegen funktioniert es ja auch so gut. Und wir wissen ja auch, wenn ein Hersteller Software und Hardware aus einer Hand entwickelt, hat das auch viele Vorteile. Ich glaube, auf Google macht das
3: auch deshalb, weil zumindest bei Chromebooks ist es so, dass die Generation, die auf den Unis diese Dinger gekauft haben, weil sie sie entweder oder mitbekommen haben, weil sie günstig waren, mhm, genau. jetzt ein paar Jahre damit gearbeitet haben, vielleicht jetzt in den Job wechseln und sagen, hey, jetzt habe ich doch Kohle, warum soll ich nicht mal 1000 Euro für so ein Google-Gerät ausgeben? Und vielleicht funktioniert das auch bei einigen... Android-Leuten, dass sie sagen: Hey, ich habe hier immer dieses, dieses, der äh, chinesische Billigding gehabt. Warum soll ich jetzt eigentlich nicht mal ein richtig gutes haben? Und ich möchte gerne meine Apps weiterverwenden und keinen Stress haben. Kann ich doch mal auf so ein, auf so ein Pixel umsteigen, oder?
0: Und das ist aber auch, äh, gerade bei, bei den ähm, Chromebooks, wo sie die Strategie ja fahren mit auch tatsächlich günstigeren Preisen, total gute Strategie, die letztlich ja auch ähm, Adobe und Microsoft auch schon genutzt haben, die zwar mhm. ihre Software nie billig angeboten haben, die ja aber Raubkopien nie ernsthaft verfolgt haben. Nein. In dem Wissen von, lass doch die St Schüler und Studenten der Welt sich die unsere Software runterladen, dann können die das wenigstens. Mhm. Und das ist auch völlig klar, was nach Industrie verwendet wird. Weil wenn du dann halt aus den aus den Schulen und Universitäten Abgänger hast, die alle Adobe-Software nutzen können, die alle alles auf Microsoft gemacht haben, mhm. dann brauchst du halt nicht ankommen mit, ich habe hier aber für dich Linux und GIMP. <lacht> <lacht> die, die Strategie ist halt clever, dass, die Leute, dass man die Leute auch mit niedrigschwelligen Preisen daran bekommt, Chromebooks zu nutzen. Es kann ja nicht so schlecht laufen, wenn man mittlerweile die dritte Pixel-Generation hat. Ja, auch Also das.
3: wenn sie nur voll mit
0: jeder Generation gegen die Wand fahren, dann würden sie es sicherlich mal überlegen. Nein, also die werden schon genug verkaufen, aber was, was mich halt verwundert ist, gerade weil die ja wirklich gute Geräte bauen und meines Erachtens auch deutlich bessere Geräte bauen, rein von der Hardware, von der Haptik, von, der Hardware, von der Verarbeitung her, als Samsung das tut mit ähnlich teuren Geräten, diese samsung Dinger sehe ich überall mhm. und ich habe so draußen in dieser Welt finden die Google Pixel Geräte zumindest meiner Erfahrung eigentlich nur auf Plakaten statt, wenn überhaupt. Ja. Und das, also ich finde das irritierend.
1: Ja, irgendwie schon, ja finde ich da, auch. Da ja. liegen aber halt auch, also Samsung ist ja auch schon viel länger im Smartphone-Markt so präsent. Also ich glaube, damit hat es auch zu tun, weil wenn oft ja auch in den Medien, wenn du das iPhone gegenüberstellst, wie nimmst du zuerst? Du nimmst das Samsung Galaxy. Inzwischen wandelt sich das ein bisschen, das Pixel, gerade auch, weil das die zweite Generation so eine gute Kamera hatte, ähm Kommt jetzt immer mehr dazu, dass man es das auch mit dem Pixel vergleicht, was ja auch sinnvoll ist, weil es auch eine Preisklasse ist, die ähnlich liegt, und, und, aber das kommt halt jetzt erst langsam. Ich glaube, es muss sich auch ein bisschen was wandeln,
3: bis es also passiert. Bei der Telekom sehe ich seit der zweiten Pixel-Generation das Ding auch zum ersten Mal ja als Werbung großflächig, auch für Mobilfunkverträge und so weiter. Ich, ich, es, es ist total schwer, weil der Markt eher rückläufig ist und ja. weil der Markt relativ vergeben ist. Die Chancen ja. sind groß, dass wenn jemand ein iPhone hat, der sich als nächstes wieder ein iPhone kauft. Wenn jemand ein Samsung hat, äh, auch bei Samsung
1: bleibt. Deswegen ja. Ähm, ja.
0: Da würde ich gerne mal einhaken, weil das war die Frage, die ich vorhin nicht, nicht formuliert bekommen habe. Ist das so? Weil der, der Wechsel von einem Samsung-Android-Gerät zum iPhone und umgekehrt ist unfassbar schwierig. Du, musst mhm. ganzen, du brauchst einen neuen Account, du musst deine Kalender Kalendergedöns, du musst irgendwie überlegen, wie kriege ich eigentlich meine ganzen iMessage-Chats irgendwie nochmal gesichert, dass ich die zumindest mal dass ich weiterhin habe. Du musst deine ganzen Fotos aus der iCloud du musst die raus Apps neu kaufen. Du musst genau teilweise mhm. Apps neu kaufen. Aber wenn ich von, von einem Android-Telefon von Samsung zu einem Google Pixel wechsle, sollte das so ein, hinreichend einfach sein, weil das irgendwie an mhm. meinem Google-Account hängt alles.
3: Das ist relativ einfach. Du rufst den Play Store auf. Ähm, guckst dir deine Apps an und bekommst angeboten, ob du die auch wieder installieren willst. Das ist relativ einfach, aber <lacht> ich glaube, da ist eine gewisse Markengebundenheit da. Jedenfalls bei so teureren Geräten ja. wie Samsung ja. und ja. so weiter. Mhm. Wenn du natürlich irgendwie 0815 äh, äh, China-Kram oder was weiß ich, Medion oder so hast, dann ist es hier, glaube ich, relativ Latte, oder? Ja. Du warst dir aber auch schon immer Latte, was draufsteht. Ja, aber schon. dann
1: ist das Google Pixel wieder zu teuer glaube ich. Ja eben, dann ja. bist du eh nicht die Zielgruppe. Nee, dann bist du eh nicht die genau mhm. und Aber ich glaube halt auch, wie du ja sagst, Google ist ja dran seit drei Generationen. Ich glaube, die sehen ja auch, dass da in, mindestens ein auf gleich wenn nicht sogar ein aufsteigender Trend irgendwie vorhanden ist bei den Pixelverkäufen. Und ich glaube, wenn die lange noch durchhalten und sich das auch bei den Leuten mehr manifestiert im Kopf, du, das ist ja auch ein Hardwarehersteller und die bauen gute Smartphones, ich glaube, dann kann das auch funktionieren. Und gerade mit der Kamera sehen wir ja, dass es auch wirklich funktioniert. Und wenn man immer wieder als Referenzgerät Eben. herangezogen wird, genau. ist das ja auch nicht so schlecht. Nee, spätestens irgendwann <lacht> denken die Leute dann darüber nach, wenn es immer mit der, mit der tollen Kamera von dem den verglichen wird, warum kaufe ich das dann nicht mal? So,
0: hm. Ja. ja. Ähm, Sind wir aber
3: voll abgedriftet, ne? Ja, ein bisschen.
0: <lacht> ja. Aber das macht ja nichts. Wir, wir, wir driften jetzt aber zurück zum nächsten Thema. <lacht> ähm, mit, mit, mit der spannenden Frage, das kann ja auch funktionieren. Ähm, funktionieren die Macs noch? Na, no, das können wir auch machen. Ah,
3: Jetzt habe ich dir einmal die Überleitung weggenommen.
0: Nee, ja, dann machen wir erst das Macs-Thema. Ähm, denn <lacht> wir haben tatsächlich, ähm, der, der Kollege Andreas Donath äh, hat auf MacLife der Antike darüber geschrieben, dass, Grüße. dass, dass, dass das Apple nicht mehr so richtig viel Glück hat mit den Macs und dass da die Leute auch irgendwie weglaufen und die Verkaufszahlen einbrechen, es Analysten bisher herbeifabulieren. Es gibt ja noch keine Quartalszahlen von Apple für das laufende Quartal. Ähm, der Artikel an sich ist gar nicht so aufsehenerregend, fand ich, aber er hat dafür geführt, dass unfassbar viele Menschen darunter kommentiert mhm. haben und eigene Bücher darunter verfasst haben. Ja. Also Kom <lacht> Kommentare, die mehrere hundert Wörter haben. Also trifft es einen Nerv. Das trifft ganz offensichtlich einen Nerv, ja. Und ich weiß nicht, sieht das hier irgendwie so dramatisch? Weil ich weiß nicht, ich habe ja so einen MacBook Pro von, von 2017. Es gab MacBook Pros dieses Jahr neu. Ja, es gab dieses Jahr kein iMac bisher und Mac Mini reden wir nicht drüber, weil der ja sowieso nur jeden vierten Karfreitag angefasst wird. Äh, sagen wir es mal so, es verwundert mich nicht besonders, nee, dass nee. es
3: jetzt passiert, äh, weil <lacht> wer eigentlich gar nicht auf ein Produkt hinweist, der muss einfach damit leben, dass das Produkt weniger gekauft wird. Könnt ihr euch noch ähm, an Apple-Events erinnern, denen man entgegengefiebert hat, weil man gespannt war, wie der neue iMac wohl aussehen würde? Mhm. Das war super Werbung. Äh, ja. Der Mac findet der noch irgendwo statt, ähm, außerhalb des Mac-Universums?
1: Also, ich mich hat es auch nicht verwundert, ganz klar. weil, mhm. weil ähm irgendwie ja nun auch, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, viele Produkte eigentlich gar nicht mehr abgedatet werden und ich habe ja auch schon, als wir über, das, über die neuen MacBooks gesprochen haben, vor drei oder vier Ausgaben, habe ich ja auch schon gesagt, dass ich mich selber im Portfolio auch bei den Macs nicht mehr wiederfinde. Also, hm. weil mir ist das MacBook Pro zu teuer und eigentlich auch zu überkandidelt, was, was die Hardware betrifft, aber ich werde mir kein Air holen, weil das hoffnungslos veraltet ist das 12 Zoll MacBook ist mir wiederum zu schwach, weil es nur so einen M Prozessor hat, der ohne Lüftung auskommen muss. und und dazwischen ist nichts mehr für mich. Also und und auch das MacBook Pro ohne Touchbar haben sie dieses Jahr nicht mehr upgedatet. Das heißt, das ist auch schon veraltete Hardware für einen Preis, der dafür schon ziemlich stolz ist. Also, wenn ich mir jetzt, wenn ich keinen Dienstrechner hätte und mir einen privaten MacBook kaufen müsste, ich wüsste keins und ich würde mir gerade auch keins kaufen, so. Und bei den stationären Macs weiß ich auch nicht, was ich mir holen soll. Ein iMac. Ja, aber eigentlich irgendwie Mac Mini überhaupt nichts mehr zu hören und Mac Pro sowieso nicht und der wäre auch viel zu stark und weiß ich nicht. Also. Aber du,
2: du sagtest gerade, du würdest hier keinen Mac holen. Würdest du dir keinen
1: Mac holen oder keinen Rechner? Ich, ich würde schon gerne beim Mac bleiben. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich auf dem Windows oder ich, würde Mac, ich glaube, ich würde auf Linux wechseln. Ach, so einer. Ja, so einer. Nein, weil, weil Windows bin ich vor Jahren ganz glücklich entkommen und muss auch nicht mehr zurück. Ähm, mit Linux experimentiere ich immer mal wieder. Das finde ich nicht schlecht. Ähm, gut, es ist durchaus Frickelei und ein bisschen Bastelarbeit, wenn man gewisse Dinge machen möchte, aber das ist völlig okay. Weiß ich ja, es ist Linux. Ähm, ja, ich, ich, also. Aber, aber ist doch schon interessant, dass andere
3: Firmen ähm, mit dem Konzept, dass Apple jahrelang bei Mac. Glück gebracht hat, die Aufmerksamkeit mehr und mehr auf sich haben. Zum Beispiel Microsoft mit diesen Surface-Teilen. Das ist eigentlich eine Klientel, dass die ansprechen, das früher Apple die früher Apple gehört hat. Genau. Und jetzt, wenn ich so über die IFA stapfe, dann ertappe ich mich dabei mal auf diesen, auf diesen surface Dingern mal so die lassen sich sehr schön anfassen und so. Die haben eine schöne Haptik, darauf achtet Microsoft. Ähm ja, Schade eigentlich, ne, dass man das so kampflos hergibt, so ein bisschen.
0: Ne? Die haben auf andere jeden Fall aufgeholt. Ne? Also, es war ja immer so ein Alleinstellungsmerkmal von, von Apple, dass die ähm, nicht nur funktionale Software und Hardware haben, das auch schön verpacken. finger mhm. fing ja an vor, ach, ich weiß nicht, also 2006 bis 2008. Als die
1: Ultrabooks kamen, meinst du? Ja, nur vor allem, als, mhm. als Apple
0: mit den Aluminium-Macbooks anfing, ja. Ja, dass dann ja. zwei Jahre später alle anderen von, von Lenovo, das hast du nicht gesehen, ähnlich aus den Laptops in Plastik hatten mhm. und inzwischen findest du ja tatsächlich auch von, von allen Herstellern ähnlich hochwertig äh, verpackte ähm, ähm, Rechner.
3: Total, ähm, weil das denke ich auch die, der Marktbereich ist, der relativ stabil ist. Hochpreisige Laptops äh, ist stabiler als diese Billig-Laptops,
0: denke ich. Ne? Die, die Frage ist aber auch, ob irgendjemand, also von wie gesagt, Pros, klar, aber die werden auch aktuell bedient, die haben dieses Jahr den iMac Pro bekommen, die haben den Mac Pro Pros bekommen, ja, der Mac Pro fehlt noch, ist angekündigt für nächstes Jahr, geschenkt. Ähm, ob aber dem, dem Autonormalverbraucher der Mac überhaupt fehlt. Also jetzt gar nicht mal so, wenn er weg wäre, sondern ähm, wie alt muss eigentlich ein Mac sein, bis ich als, als normaler Anwender so verzweifelt bin, also können die endlich mal was Neues rausbringen. Ich habe so in meinem, äh, so mein, meine Eltern nutzen, äh, gut, die nutzen auch primär iPads und da haben sie auch aktuelle, aber ähm, nutzen einen Mac Mini, den wir 2010 mal gekauft haben. Ich habe ähm, eine Freundin, die hat auch 2010, mein damals schon zwei Jahre altes MacBook, äh, 13-Zoll-MacBook mir abgekauft. Die ist aber bis heute glücklich mit. Hat, ich habe da vor vier Jahren da mal SSD eingebaut und das läuft halt. Und das ist das, was ich, was ich überall so sehe. Dass, also ich glaube, dieses, dieses, dieses Segment, von also was wo gerade bemängelt wird, dass es keine neuen Geräte gibt, so also das 12-Zoll-MacBook, den MacBook Air-Nachfolger, den Mac Mini, da ist auch gar nicht, der bedarf ist gar nicht so. Ich fände es auch schön.
3: Und ich glaube, es betrifft nicht nur Apple, oder? Ich ja. meine, wenn du so ein Surface hast, irgendwie, das drei, vier Jahre alt ist, und ich meine, was machen die meisten Leute? Surfen im Web damit, gucken, gucken Netflix. Das hast
0: du ja gerade erzählt. Das ist ja. Facebook, das ist Instagram, das ist WhatsApp. Ja, genau.
3: Und <lacht> das, das betrifft alle Hersteller. Mit so einem Surface von vor drei, vier Jahren kannst du das wunderbar machen.
0: Ich denke auch. Also ich, ich finde auch, also ich persönlich finde es natürlich schade, dass das Apple da dieses Jahr auch nichts geliefert hat. Also zum einen, weil es immer Spaß macht, sich immer zu, befestigen, zu beschäftigen, weil es auch, ehrlich gesagt, so ein Heft einfacher macht, wenn mhm. Apple neue Geräte rausbringt. Ähm, wir hätten hier mehr zu erzählen, ähm, aber letztlich, ich glaube nicht, dass da, dass da, dass da ja. der Druck am, am Markt so groß ist tatsächlich. Mhm. Aber wie gesagt, ich
1: finde es halt ein bisschen seltsam, dass man, dass man ich glaube, so veraltete Hardware hat man irgendwie bei Apple noch nicht so lange irgendwie vor sich hingeschoben und auch zu stolzen Preisen. Also du kannst den Mac Mini ja hm. immer noch kaufen, aber für das, was der leistet, diese Summe aufzurufen, finde ich einfach... Ja. Ich finde
3: auch das MacBook Air nach wie vor
1: gut, aber es könnte ein paar hundert Euro untergehen. Ja, definitiv. <lacht> das ist es interessant. Ja, aber im Moment ist es mir einfach für das, was es hat, viel zu teuer. Also ich würde deswegen nicht zuschlagen.
0: Das ist das MacBook Air, das, ist das einzige, was mich enttäuscht. Also ich, ich finde es finde schwach, dass Apple 2018 noch überhaupt irgendein Gerät im Angebot hat, was kein retina display hat.
1: Hm, das, ist ein, also wenn, das ist ein Wort. Wenn es 500 Euro kosten würde. Okay. So. Total. Aber kostet es nicht. Es kostet das Doppelte mindestens. Ja. So. Und, und das ist einfach, was kriege ich im, im Windows, in der Windows-Welt für 1000 Euro für Rechner? So Und da kann das Air dann halt auch nicht mehr mithalten. Das ist inzwischen, ist das wahr. Ja. ja. Also insofern, ja. Und wie gesagt, ich... ich fühle mich halt als Otto-Normalverbraucher überhaupt nicht mehr im, im, im MacBook-Markt wieder. Und das ist halt so ein bisschen schade.
3: Ich glaube, ich habe ja noch eine andere Theorie, dass ähm, eigentlich das iPad die, die normale Evolution des Mac ist. Weil die Intention, jedenfalls, von Steve Jobs, war, glaube ich, die Hardware so weit wie irgend möglich aus dem Visier zu nehmen, möglichst ja. wenig Hardware äh, zu, äh, anzubieten, möglichst einfache Benutzung. Und eigentlich ist das iPad die logische Konsequenz aus der äh, originären Mac-Linie, sprich der Würfel, der irgendwann zum iMac wurde, der iMac, wo dann immer noch dieser Monitor drin war und wo man eine Tastatur zu hatte, jetzt ist die Tastatur weg, sondern man hat nur noch den Monitor vor sich und das Ganze nennt sich iPad. Ja. Und das hätte Apple vielleicht auch ganz gerne.
1: Ja. Hardware-technisch gebe ich dir sofort recht. Also da sind wir mit dem 10,5 Zoll vom letzten Jahr auch definitiv da angekommen. Ich habe es mhm. ja eine Woche lang ausprobiert für den Artikel, wirklich komplett auf den Mac zu verzichten und nur mit dem iPad zu arbeiten. Nur das Betriebssystem ist, ist, genau. ist, ist es nicht. Hardware ist es nicht, ist kein Problem. Die, ich kann Fotos in einer riesigen Größe damit wunderbar bearbeiten, aber die Software ist das Problem und das ist immer noch nicht, also das ist die Engstelle ich, und der Flasche. Ich
3: glaube, es ist auch nicht Apples Problem, dass ähm, selbst das iMac Pro Ach Quatsch, das ist iPad. iPad Pro, Entschuldigung. <lacht> Siehst, da verschwimmen die Grenzen. Da grad. verschwimmen die Grenzen, ja. Das ähm, iPad Pro, dass das jetzt nicht den, den Bildbearbeiter oder Videoschnittmenschen äh, nee. anspricht. Nein, nein. Ich frage mich, ob sie das überhaupt wollen, wenn ich mir so nein. anschaue, wie stiefmütterlich die. Nächstes Jahr bringt Adobe Photoshop auf, aufs iPad.
0: Ja, aber wie,
3: wie stiefmütterlich, wie stiefmütterlich, <lacht> wie äh, er den, den professionellen Markt seit Jahren im Prinzip bedient. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Apple sich dann noch so sieht, klar würden sie sich nie aussprechen und das sind immer Schwüre, die sie dann alle vier Jahre zur Keynote machen, wie wichtig die Anwender noch sind. Aber nee, war, war Apple jemals so eine, so eine, in der Vorstellung von Steve Jobs so, zum Beispiel, so eine Profi-Firma, war das nicht eher immer eine Consumer-Firma? wenn wir nie klären können. Aber, das das ähm,
1: Beispiel mit dem Bild war nur, weil, weil das halt einfach eine große Datenmenge ist und das mit der Hardware funktioniert. Ja. Also mag sein, dass Apple das nicht als Anwender sieht, aber es ist mit der Hardware möglich. So. Ja. ja.
3: Das Problem ist das Betriebssystem genau, für Also ich, ja. ich, ich mag so iOS sowieso nicht so besonders. <lacht> ich, ich möchte nicht täglich damit arbeiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kann ich mir herzlich wenig vorstellen. Nicht mal in meinem Beruf, wo ich eigentlich Texte schreibe. Hey, was mache ich? Ich, ich mache ja keine, keinen Videoschnitt. Ähm, die Bildbearbeitung überlasse ich auch dem Sven Müller. Ja, aber trotzdem möchte ich nicht damit arbeiten.
1: Ja. Fürs iPhone finde ich es völlig okay, iOS. Aber beim iPad... Möchte ich auch nicht damit arbeiten. Also und schon
3: wieder sind wir bei Google, die, die, die ähm, das Tablet ja gekillt haben für den Android-Markt. Da haben, ja, sie, ein, da haben genau. sie ein Computerbetriebssystem draufgekriegt. Naja, so eine Mischung aus Computerbetriebssystem, Cloud-Betriebssystem und, und Smartphone-Betriebssystem.
1: Aber sie haben Android da weggefegt. Ja, genau. Es, es gibt keinen. Kein, sie haben ja selbst sogar gesagt, Android funktioniert auf dem Tablet nicht.
3: Nö, das haben sie auch nie besonders gepusht. Nö. Irgendwie ist gar, deshalb gibt es immer so viele groß skalierte
0: Smartphone-Programme. Ja. Ja. Ähm, so, bevor ich jetzt zum, zum dritten Mal mit einer grandiosen Überleitung scheitere. Wie machen hm. wir jetzt mit welchem Thema? Machen wir weiter. Wollen wir abstimmen? <lacht> 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 ähm, ich ich würde noch mal kurz irgendwas, was nicht mehr so lange dauert. <lacht> ja, und zwar ist es, glaube ich, das, glaub ich das ist ein ganz kurzes Thema. Ähm, WhatsApp. Ja. Uh,
1: Punkt. Habe ich das auf
3: der Themenübersicht übersehen?
0: Wahrscheinlich. WhatsApp möchte im, im, im nächsten Jahr. Ähm, ähm, <lacht> Ganz eine zweite Seite? <lacht> ja. <lacht> Verdammt. WhatsApp möchte im nächsten Jahr immer noch kein Geld haben. Also die haben ja schon mal Geld verlangt für, App, ich glaube, einen Euro oder sowas ähm, einmalig. Äh, wollen jetzt aber Werbung schalten. Ich halte das für eine mittelschwere Katastrophe, weil zum einen möchte ich keine Werbung in meinen Nachrichten, also in meinen Konversationen haben. Zum anderen ohne jetzt zu wissen, was die konkret tun wollen. Die wollen ja aber Werbung in die Chats einbinden. Das bedingt für mich, dass sie ihre vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren mit großem Tam Tamtam eingeführte Verschlüsselung für Chats wieder knicken können, weil wenn das kontextbasiert sein muss, und nur so funktioniert Werbung ja dieser Zeiten noch, müssen die ja wissen, worüber ich da mit Menschen kommuniziere. Ich möchte das nicht und wenn das kommt, mache ich WhatsApp aus.
1: Wie geil, ich schreibe Thomas auf WhatsApp, der bringst kein WhatsApp du mir, hat. Ja. Bringst du mir Bananen mit <lacht> und dann kommt Werbung für Bananen. Wie geil. Das ist ja so, als würde jemand
2: mit, mit, so, einem, mit, mit so einem Plakat durch deine Wohnung laufen. ne? Ja. So ein bisschen.
1: ja.
3: Hm. Schon lustig. Also, innerhalb der Chats, also, also Facebook Messenger hat glaube ich auch Werbung. Ähm, ich benutze diesen facebook messenger Lite, liebe Leute, da ist nämlich keine Werbung drin, das hat Facebook bisher vergessen, hoffentlich kommen sie jetzt nicht drauf. Psst,
1: psst, 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 psst. <lacht> Raus ra ra rausschneiden, bitte rausschneiden, <lacht> ich, verlin ich verlink das nicht. <lacht> so,
3: übrigens eine sehr, sehr gute Applikation für Leute, die, die denen der Messenger zu groß ist, messenger Lite ist wirklich eine tolle Sache, ähm, wie dem auch immer sei. Innerhalb der Chats finde ich auch gewagt. Ansonsten halte ich das für eine Aufregung, die viele Leute nicht teilen werden. Ich glaube, die Leute regen sich über Werbung im Fernsehen auf und gucken dann weiter, brav RTL 2. Das ist, ja, aufregend tut sich jeder. Innerhalb der Chats stimme ich euch zu. Das wusste ich bisher nicht. Das ist natürlich grenzwertig.
0: Ich finde es unfassbar schade, dass wir einfach Geld nehmen. Also WhatsApp ist so etabliert inzwischen, wenn die jetzt anfangen würden und sagen, hier, das WhatsApp-Jahresabo kostet 99 Cent bei ihren 1, was Milliarden Nutzern, mhm. so lass das davon mal drei Viertel bezahlen, lass ruhig ein Viertel die dann sagen, ach, das möchte ich nicht, dann gehe ich halt weg, aber dann bleibt irgendwie eine Milliarde Leute über. Dann machst du ich. eine Milliarde im Jahr, damit hast du hier einen Euro jetzt und ab dafür. Das habe ich selbst bei Facebook schon häufig
3: gedacht. Ich fand den Vorwurf einer, Vorwurf, da verschwinden schon wieder die Grenzen, den ähm, Vorschlag eines abobasierten Facebook für Leute, die das wollen, gar nicht mal so übel. Ja, oder ja, nicht?
2: Facebook will das wohl nicht. Ne? Wahrscheinlich macht man mit Werbung noch ein bisschen mehr Geld.
0: Ja, das, aber ich, das finde ich wirklich schade, also, ich mein, weil die Frage ist, wo ist die Schmerzgrenze auf WhatsApp? Also ich meine, Menschen, die wirklich viel WhatsApp nutzen, die zahlen auch 2, 5, 10 Euro im Jahr dafür. Ohne mit was zu ich inzwischen auch, also Seit die Verschlüsselung eingeführt haben, ähm, nutze ich das ja auch im, im Freundeskreis, weil ich konnte ja bisher so eine gute Handvoll von Menschen nicht bekehren, die haben noch kein iPhone, deswegen muss ich mit denen irgendwie anders kommunizieren. Ähm, aber befreundet bist du noch mit denen. Pfff! bekannt. <lacht> 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 ähm, äh, was will ich gerade sagen? Ähm, genau, seitdem nutze ich hier WhatsApp und das ist auch gar nicht so schlecht. Ähm, im, Im Vergleich zu anderen Messengern ist es auch auf dem, auf dem Mac nutzbar, also zumindest über dann diese Web-App-Funktion, die in andere Apps da irgendwie reingezogen wird und so. Ähm, das funktioniert halt. Das war für mich auch mal ein großes Großes Manko bei vielen anderen Messenger, dass ich halt nicht auf dem Mac vernünftig tippen kann, wenn ich mal eine längere Nachricht habe oder wenn ich sowieso an meinem Mac sitze. Äh, von daher, ich, ich bin nach wie vor kein, kein WhatsApp-Fan, aber ich finde es auch nicht mehr scheiße. Ich nutze es. Ich hm. bin da indifferent und nutze es aber, weil es viele Vorteile mir bietet. Aber ich, ich werde tatsächlich weg mit Werbung. So hänge ich auch nicht dran. Hm. Und würde auch mit zwei lachenden Augen da 10 Euro mehr Jahr zahlen.
3: Ja, total.
0: Euro im Monat wäre okay. Ein Euro im Monat, oder? Ja, so 99 Cent im ja.
1: Monat. oder so Warum denn nicht? Merkst es auch gar nicht. Ja. ja, gut. so viel zum Thema. Finde,
3: find, glaube ich, keiner toll.
1: Ne? Ich, wir müssen mal gucken, was da kommt. Äh, ich, ich, angeblich ist ja wohl auch der letzte WhatsApp-Gründer unter anderem im Streit über diese Werbegeschichte gegangen bei Facebook. Also weil, weil man sich nicht einig war, wie Werbung auszusehen <lacht> hat und Nein. kann und so. Ja, mal gucken.
0: Ja. Gut, ich habe hier noch so ein Thema auf der Liste, zu dem ich, ehrlich gesagt, gar nichts weiß. Hier steht Apple und Sex. Yeah! <lacht> Endlich. Dieser Podcast. Das, das, zu dem Thema ist keine
3: Überwachung. <lacht> ich zu das, allem fällt dir irgendwas ein. Da spricht aber nur für Sie, Herr Schack. Oh Mann. Ah,
2: ja,
1: nee. äh, Thomas und, und ich stehen da mit in der Liste.
3: In welcher jetzt?
1: In, in der Themenliste, dass das Apple und Sex unser Thema ist. Tatsächlich? Ja, Thomas. Nehmen wir euch ein Zimmer. <lacht> Du möchtest doch nur sagen, dass wir die, wir die Klickzahlen dieses Podcasts so. endlich mal nach oben tragen. Wir machen es
3: jetzt nicht besser, was auch immer wir sagen.
1: Ähm, eigentlich, eigentlich wollte ich nur kurz über, über Apple und seinen neuen Streaming-Dienst sprechen. Ähm, Der und wahrscheinlich äh, erscheint wird. Genau. Apple hat es ja noch nicht bestätigt. Ich sag mal so, sie produzieren Unmengen an Content, der muss irgendwo laufen.
3: Der dann aber wieder von Tim nicht gut geheißen wird, weil da hat dann jemand das, das böse F-Wort gesagt oder ja, so.
1: Ja, und hat unnötigen Sex. <lacht>
3: <lacht> ja, die Formulierung war doch so, oder nicht? Unnötiger Sex. Da muss, da muss Tim, finde ich, mal definieren, was nötiger Sex <lacht> was ist. Was denn nötiger Sex <lacht>
1: Also äh, Apple hat ja auch im App-Store sehr harte Bestimmungen, was... Äh, harte Bestimmungen. Ah, ja. ich, ich, was die, man jetzt auch sagt bei diesem Thema. Ich, ich habe vor allem eine passende äh, Spam-Mail gleich noch dazu. Also da kriegen wir eine Überleitung hin. Ähm, also, Gewalt ist nicht so gerne gesehen und ähm, alles, was so in Erotiksektor abdriftet. Genau,
3: und vulgäre Sprache. Genau. Und da hat der Dr. Dre, der, glaube ich, alle diese Faktoren vollends erfüllt, <lacht> <lacht> der hat irgendwie sein Leben verfilmen wollen, wer auch immer das für interessant hält. Und da hat wohl Tim so eine Folge geguckt und ist vor Schreck vom Sofa gefallen mhm. und hat gesagt, nein, 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 das geht so nicht weiter, Doc. Ist vorbei so Wir
2: Wollen ja so ein zweites Disney werden, oder was?
3: Ja, ja so ein bisschen. Oh, schön. Ja. Ich meine, an sich, an sich finde ich das schon mal nicht so schlecht, wenn man den Menschen mehr Einstellungsmöglichkeiten an die Hand gibt. Das digitale Format sollte doch da äh, genug Einstellungen äh, möglich machen, dass irgendwelche Sachen aus äh, geblurbt werden. Wie witzig wäre das, wenn es plötzlich drei, ähm, <lacht> drei, drei Tonspuren gäbe.
2: <lacht> Viel
1: fuck, wenig fuck. <lacht> gar kein fuck.
2: Vielleicht halt auch dann, halt halt eine dann ja. die Handlungsstränge darauf basierend.
1: Eine Folge ohne unnötigen
2: Sex. Nee, das muss ja gar nicht sein. Das ist ja bei, bei keine Ahnung, bei anderen Filmen ja auch so, dann wird nur
1: angedeutet oder so. Ja, stimmt, und dann geht die Kamera dann weg. Geht's und, halt trotzdem Es halt Baby. Ja, und dann zack, genau. Fertig. Ja. Und, und bei, bei der dritten Stufe ist man halt beim Akt live dabei, so nach Motto. Uh, mit AR. Ja, jetzt wissen wir, wofür sie die Plattform entwickeln. Ähm, ja, äh, ja, also wie gesagt, Apple ist da sehr prüde, wir müssen mal gucken, was da so kommt. Ähm, aber es ist eigentlich ja schon lange Firmenpolitik, so ein bisschen.
3: Ja, wie gesagt, es ist ja auch nicht unbedingt nur schlecht, wenn da mal jemand ein bisschen drauf achtet, oder? Ich ja,
2: aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, äh, keine Ahnung, vulgär in einem Film zu sein oder Gewalt zu zeigen. So. Es ist ja, man muss das ja ein bisschen differenzieren, denke
3: ich. Also ich oute mich mal als Weichei. Also viele Szenen von Serien, die auf Netflix laufen, gucke ich sehr oft weg während meine Freundin zuguckt, die einfach hart sind. Zum Beispiel mit Marcella, das ist eine Krimiserie, finde ich sehr harte Szenen drin, wo ich dann weggucke und sie erzählt mir danach, was passiert ist oder wann ich wieder hingucken kann.
1: Muss jeder selber wissen? Ich finde halt, sobald es so zum Zwang wird, das wegzulassen, schwierig. Also wenn ich mir überlege, Tarantino-Film wäre bei sowas nie entstanden, wenn das generell die Regel wäre, dass man das nicht machen dürfte. So, und, und äh, Tarantino hat sehr viel Sprache, die da definitiv reinfällt und auch hm. Gewaltdarstellung. Ähm, wenn ich nur allein an seinen ersten Film Reservoir Dogs denke, der sehr, sehr explizit Gewaltdarstellung zeigt, ähm, trotzdem würde ich den Film jetzt nicht missen wollen. Hm. Und es und wäre schade, wenn diese ganze Filmreihe nicht entstanden wäre, wegen solchen Dingen. und ich, ich Das dann halt schwierig, finde ich. Äh, selbst Gewaltdarstellungen in Krimiserien können in gewissem
3: Sinne em empathisch sein, weil sie nämlich den Hintergrund sozusagen verdeutlichen, weshalb ein Täter gewalttätig ist. Mhm.
2: Ja, das meine ich eben, man muss halt differenzieren, weil ich würde nicht pauschal sagen, hier Gewalt und, und äh, äh, schlimme Sprache ist, ist negativ. Also mhm. wie du eben schon sagst, so ein Tarantino, ja, der, der zeigt Gewalt, aber der hat auch schlimme Sprache. Trotzdem ist das ja ein,
3: denke ich auch ein wichtiger Film. Ja. Das funktioniert ja in der Musik genauso, ne? dass ähm, in bestimmten Rap-Styles schlimme, vulgäre Sprache an der Tagesordnung ist. Es liegt aber eine immense Kraft da drin, wenn jemand den Mut hat, Dinge so auszusprechen, wie sie sind mhm. und ich mich damit irgendwie ja boah,
1: identifizieren kann. Natürlich gibt es auch... Da grenzen, also irgendwann, wenn es dann in einen strafbaren Natürlich. Bereich kommt, klar, aber trotzdem finde ich, also ich möchte nicht von Zensur bei Apple sprechen, aber ich, ich finde es schade, wenn dadurch die Kreativität eingeschränkt wird und es gab ja wohl auch schon oder gibt Serienmacher, die die dann mit Apple zusammenarbeiten wollten und das dann auch relativ schnell wieder haben, mhm. äh, sein lassen ganz oder ganz jetzt genau. nur noch irgendwelche äh, Produzenten in dritter Reihe oder so sind, statt irgendwie die die ausführende Kraft oder so.
0: Ich würde ja gerne einmal kurz dazwischen, mich mit dem, wo du gerade Zensur sagtest, das ist so ein Ding, ähm, wo Menschen vorsichtiger sein müssen mit dem Begriff, weil Zensur ist so eine staatliche Geschichte.
2: Mhm. Wenn
0: ich ein privates Unternehmen kann, ich mache, was ich will. Also wenn ich entscheide, auf meiner Plattform bitte nur noch Menschen Fotos, Peace hoch, hoch, and hochladen, die blaue Hemden tragen, dann ist das halt so. so da kann mir auch keiner das mit irgendwelchen mit Blauen. Ja, da, da kann mir auch keiner mit irgendwelchen Diskriminierungsgesetzen oder Zensuren ja, ist oder schon was richtig, kommen. Ist schon recht. Ähm, ja. von, von daher, die können ja durchaus tun machen, was sie wollen. Und da darf sich eigentlich auch, also zumindest auf, die, auf, die, auf dem Level niemand beschweren. Ähm, was ich, was ich den, den sinnvollen Ansatz fände, ist, ähm, haben haben keine Schieberegler für? Ja. So. Das ist es, was so, ich wollte vorhin. Weil, ja. Genau, weil also, es ist ja offensichtlich, ähm, dass die Nachfrage hoch ist, auch nach solchen Serien. Sei es irgendwie, äh, keine Ahnung, Game of Thrones, wo ja dann auch ähm, nicht gerade wenig Blut fließt. und Nackte Haut zu sehen ist. Ja, ja genau. Und da gibt es wirklich viele Serien, von offensichtlich eine große Nachfrage ähm, für. Trotzdem ist es natürlich genauso legitim zu sagen, das ist ja schön, aber mir ist das egal, ich will das nicht haben. Das, ist, das wäre doch mal ein apple Das hat doch sonst keinen. Ich glaube, ich glaube, es ist mit Netflix, Amazon, nee, Prime, so haben nicht. das nicht. Dafür
2: gibt es doch so verschiedene Serien. Also warum, warum willst du denn eine Serie gucken, die, sich, die das zum Thema
0: hat, wo, wo quasi Hauptpersonen? Nein, ich, 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 möchte, ich möchte entscheiden können, ich finde so Serien, wo, wo, wo ständig durch die Gegend gefögelt wird oder wo jede zweite Sekunde irgendwann der Kopf Bi geschlagen wird. Darf man das Wort sagen? Ja. Vögeln? Ja. Ähm, möchte ich gar nichts sehen. Da möchte ich nämlich einen Schieberegler für haben. Das wäre doch mal was. Sondern bietet, oh bietet Apple einfach alles an, wie ja übrigens im iTunes Store auch. Es gibt, es gibt einen Kinderprofi über Netflix.
1: Stimmt. Hm. Ja, ja. Äh, kannst du da festlegen, welche USK? Okay,
0: gut. Das legt Netflix dann für dich fest.
1: Ach so, okay. Kinder, Kinder sind Kinder. Und Kinder da sind, sind dann Kinder. die sind auch. Ja. Okay, Kinder sind Kinder. Gut. Ähm, ja, Sonst gibt es nur noch den, den Pin bei Netflix, den du eingeben musst und bei Amazon. für, für die aber der 18 wird sehr selten
3: abgefragt.
2: Bei oder? Netflix wurde
1: ich seit vier Jahren nicht mehr
2: danach <lacht> gefragt. Und das
1: wird bei, 18ern, bei euch bei 18 Titeln abgefragt. Ja, aber gibt es
2: dann keine heißt bei, Titel euch, mehr, bei nicht? Wenig. Ich habe hab den so eingestellt, dass ich das bei allem an, an, äh, eingeben muss. Ah, okay. Weil also kind kind das? im Haus Weil ein kind ja. Und ja. das? Und der Was Funktioniert das? Ja, Ich muss halt jedes Mal, wenn ich was gucken will, den Code angeben. Okay, das funktioniert auch. Ja. ja. Okay. Ja, wieso soll das nicht gehen?
0: Entschuldigung. <lacht> Netflix wird dann noch nicht Facebook. Noch ja.
1: ja. Also wie gesagt, wir, wir wissen ja noch gar nicht, wo das läuft und, und in welcher Form das dann läuft und, und wie weit der Apple wirklich Einfluss drauf nimmt auf die Inhalte. Muss man mal gucken. Da ja, könnte ja. nicht mal der Tatort laufen bei. Bei Apple. Teilweise Flicks. nicht. Teilweise nicht. Einige von so, nicht die Kieler-Tatorte. Ja. Die sind ja. immer besonders grausam. Oder die Bürovskriege. Ja, Die, wirklich, die ja. Äh, das sind ja <lacht> Die heißen. Halt na, egal. Die Tukur tatorte sind manchmal auch ein bisschen blutiger. So. Der
3: Kieler-Tatort ist aber auch wirklich der schlechteste Tatort aller Zeiten. Mann, <lacht> ist der schlecht.
1: Wir, wir driften thematisch ein bisschen <lacht> ab. <lacht> interessiert auch noch die dritte <lacht> ja. Der Start-Up-Pod gibt es bestimmt schon 4000 Mal, oder? Nur,
0: nur kurz Protokoll dass das keine Konsensmeinung ist. Das hat genau. uns an <lacht> und
2: sagt uns eure Meinung, welches ist der beste Tatort?
1: Genau. Welches Team ist das? Weimar, Weimar. Okay. Äh, gut. Ja, Weimar ist toll. Ja. <lacht> gut. Ja, passend, wir bleiben beim normal. Thema Sex, ne? <lacht> Ich habe die Spam hab gemacht. Und ja, diesmal wird es erotisch ähm, Wir sind ja hier in der Herrenrunde, deswegen dürfte euch das vielleicht auch interessieren. Herr von Alvern, der Sexgott. Thomas hat die Mail schon gelesen, <lacht> weil ich die nämlich auf dem Schreibtisch hatte liegen. Und er schrieb mir hier schön dazu vielleicht nicht offen herumliegen lassen. So. Also äh, das, das ich nicht nicht. Usch, diesen Zettel. Das hast du auch die ausgedruckte ah,
0: Mail yeah, geschrieben. Genau. Genau. Du hast eine Mail ausgedruckt. Ja. <lacht> Ich drucke, das
1: ist jetzt ein, ich drucke die Spam-Mail des Monats immer aus. Und da wird die eingerahmt und aufgehängt. Genau. Und am Ende bringe ich das als äh, gedrucktes Buch aus. Gut. Ähm, wie ist das eigentlich mit Urheberrechten? Können mich die Spam-Mail-Schreiber... <lacht> so. Also. Es geht darum, dass wir Getting Bigger Down There werden. Ähm, und... Da musst du irgendwie... Deine ich war Australien... <lacht> Sehr süß. Nee, es geht um was anderes. Und ich dachte so, ach nee, nicht so eine Mail, aber die Methode, um, um die es hier geht, die ist revolutionär und, und da hat es mich dann doch wieder so, dass ich Larry Hyman, von dem die Mail kommt, dann doch auch antworten werde. Make it bigger is impossible, we say. Um, but now there's a verified, tested, scientific way to make it happen. Oh, wissenschaftlich. Das ist immer genau. gut, wenn ja, jeder ja, was, eben was wissenschaftlich getestet wird. Bestätigt, hat. getestet und wissenschaftlich. Es mhm. gibt doch eine Möglichkeit, äh, ihn größer zu machen. Und zwar durch The Power of Steam Cells.
3: Boah, könntest du jetzt in deine Barry White-Stimme wechseln? <lacht> Die The
1: Power of Steam Cells. Stammzellen, 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 okay, ähm, die können nämlich, they can become any type of cell, a heart cell, Total, ja. a brain cell, you can guess it, a penis cell. Also es ergibt bis jetzt Sinn, das müssen wir mal zugeben. Ja, ja, deswegen ja ähm, und ähm, wir haben die Möglichkeit, äh, die Antwort auf all unsere Probleme durch diese Stammzellen zu lösen und er hat ein Quiz verlinkt in dieser E-Mail, ähm, bei dem wir dann teilnehmen können äh, und es ist ein revolutionary quiz to see how big steam cells can make you, based on your size, age and race. So, und dann können wir einfach draufklicken auf den Link. Hast und du gemacht, natürlich. Und, äh, natürlich ne? habe mhm. ich schon durchgeklickt, das äh, Quiz und, äh, und danke an Larry Hyman. Äh, Infos werde ich dazu jetzt nicht rausgeben. <lacht> ähm, mach das doch selbst. Also ich, ich gebe den Link auch gerne weiter. <lacht>
3: Damit kannst du kannst ja wirklich so Spam-Scheiß aufrufen. <lacht> Es gibt Leute, die machen das.
1: Ja, also Stammzellentherapie ist auch da die Lösung für all unsere Probleme. Und hat was gebracht? Das ist die wichtigste Frage, die ich jetzt habe. <lacht> ich habe bis jetzt die Stammzellentherapie noch nicht angefangen. Ich spiele aber sehr mit dem Gedanken. Ist bestimmt auch teuer, oder? Äh, doch, sicherlich. Also mhm. so Stammzellen, ja. Die, die von einer Herzzelle umzuprogrammieren in was anderes,
0: ist schon schwierig. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.
3: War bisher unser bester Podcast, finde ich. Abwechslungsreich und alles. Und, und wir hatten Text dabei.